0: diretamente de São Paulo e sim, sim, parem de me pedir. Cadê o cast de Relatividade 2? Tá aqui, gente. Tamo gravando. Sério, esse é o cast que pessoalmente mais me pediram a cada... Semana, ah, mas não é sem relatividade, ah, mas não é relatividade. Tá aí, pronto! Relatividade 2.
1: Horror, medo, desespero! Voltei, aqui a Armando Fernandes, Estam Bernardo, e prepara o cérebro pra derreter hoje! Hoje é dia de sidecast de física! Vamos provar hoje que o grande mestre do horror não é o Hitchcock, é o Einstein!
2: <risos> aqui é Bruno Galas de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e Tique Daqui. Desculpa que eu engordei nesse mês.
3: Wala <risos> wala, Aqui é o Pena de São Paulo. E hoje a gente vai descobrir que não temos como saber se estamos num planeta num campo gravitacional ou num disco acelerado no espaço. Você vai tentar provar o terraplanismo hoje. Essa é a minha ideia. Ok,
0: que beleza.
4: Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Baxinin. E a Terra pode não ser plana, mas anda chata.
5: <risos> Você está ouvindo o Psyche. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Viridões! Começamos aqui. Eu brinquei aí na abertura que muita gente pediu, mas tava, a gente mesmo tava querendo gravar já há algum tempo esse episódio sobre relatividade. Na verdade, como vocês devem lembrar, a gente teve o 218 sobre relatividade em que a gente falou sobre relatividade restrita. E é bom, a gente foi empurrando esse segundo episódio um pouco, empurrando o segundo episódio tanto sem episódio depois. A gente está voltando aqui falando de relatividade é para falar sobre relatividade geral e aproveitando aceitando 100 episódios depois e 100 anos depois dos experimentos de Einstein em Sobral que auxiliaram a comprovar as suas hipóteses acerca da relatividade. Então, é, para comemorar esse centenário e agora, nesse mês de maio, a gente resolveu lançar esse episódio para conversar um pouco mais sobre o tema, para fazer com que a gente consiga enlouquecer um pouco mais, não bastasse o primeiro episódio e avançasse nesse tema, um dos temas mais queridos do SciCast e ao mesmo tempo um dos temas mais incompreendidos ante a sua complexidade natural. Então vamos tentar avançar nele e aquele aviso de sempre, principalmente nos castes de física. Gente, calma, todo mundo consegue entender no final. Vai ouvindo aos pouquinhos, volta, ouve de novo. A gente vai aqui, vai pegar na sua mão o tempo todo para que todos cheguemos ao final, são e salvos, mais os do que salvo ou não. E, e se mesmo
4: assim chegar no final não entender alguma coisa, eu também não entendi. Tamo junto. <risos> não precisa ficar triste por isso também, né? É,
0: pois é. Bom, pra começar, eu acho que é interessante a gente fazer um, um Recordar e Viver aqui do primeiro cast, do cast de Relatividade Restrita, e pra,
3: enfim, pincelar o, o quê? Os pontos principais pra que a gente fazer a diferenciação? É, eu acho que é, é mais pra dar uma base pra gente tocar, porque Relatividade Restrita não é trivial, e já faz acho que um ano e meio que a gente lançou o outro, né? Então, na verdade, o meu convite é vá lá ouvir o, o cast de Relatividade restrita, mas pra você que não vai fazer isso porque, enfim, quer ouvir esse agora e tudo mais, então a gente vai dar só essa, esse recap aqui rapidinho pra não ficar perdido. Então, Fencas, rapidamente a gente tinha Newton antes, né até 1905 basicamente imperava a, a física newtoniana e pra Newton a gente tinha o espaço e o tempo absolutos, era um palco, era como se toda a física, todas lei, as leis da física do universo elas passavam, elas ocorriam num palco, né um, e esse palco era o tempo e o espaço absolutos então um segundo para qualquer observador qualquer referencial newtoniano era igual a um segundo para qualquer outro quer dizer, era igual o tempo se eu medir dois objetos como sendo dois eventos simultaneamente qualquer outro observador vai medir simultaneamente se eu medisse um espaço tendo uma certa quantidade 10 um, metros de espaço para qualquer observador é 10 metros de espaço o palco ele é absoluto e aí chega o Einstein e fala ah, mas aí tinha um probleminha aí porque era meio que incompatível com a teoria de Maxwell do eletromagnetismo, que era uma teoria recente, porque nas equações de Maxwell aparecia uma certa, é, uma certa velocidade que não tinha um referencial próprio, assim, você não tinha um referencial específico. Então Einstein falou assim, olha, quer saber? É, Maxwell está certo, existe sim uma velocidade meio que absoluta que é, por um acaso, a velocidade da luz e agora esse palco newtoniano que era absoluto, plácido, ele não é mais isso não, ele varia, cada observador ele vai ter um referencial cujo tempo e o espaço podem variar, então agora eventos que eram simultâneos, para um referencial o cara fala só, isso aconteceu junto, lembra lá é, o caso da, do celeiro, da escada no celeiro, que o Felipe jurava que tinha fechado as portas do celeiro simultaneamente, Para mim, que tava com uma escada correndo eu via as, os eventos acontecendo em tempos separados, e aquilo era real para todos os efeitos, aquilo realmente é real, não é só um, uma ilusão de ótica né, ah, eu tô correndo muito rápido a luz distorceu, eu não vi, não, o tempo passa diferente, então eventos que eram simultâneos passam a não ser simultâneos, um espaço que era maior fica menor, dependendo da sua velocidade, e aí então basicamente essa foi a relatividade restrita o Einstein ele falou assim, olha é, eu, ele redefiniu a relatividade de Galileu, que era aquela, aquela relatividade que você podia sair de um referencial e ir para outro, você subtrair as velocidades, aquela coisa de se você está dentro do carro você, uh, o, o, a sua, o seu referencial é em relação à velocidade do seu carro, então você ver um outro carro passando é, um pouco mais rápido que você, você vai, se, se um carro tiver tipo, a, mes a mesma velocidade que você, você vai ver ele parado, esse tipo de, de transformação de referencial, mas faltava alguma coisa nessa base do Einstein, porque ele não tinha uma teoria da gravitação universal, né, Newton tinha uma teoria da gravitação universal o Einstein agora ele só tinha meio que definido o palco, ele falou assim, olha esse palco aqui já não é mais o mesmo é, é, mas e agora, a gente não tem uma teoria da gravidade.
1: Ele não conseguia explicar a aceleração no, no caso aí, né eles só tinham velocidades constantes em relatividade restrita. Eu
3: tinha o problema da aceleração. Embora assim, você consiga até tratar é, com referenciais é, acelerados na relatividade restrita, mas é um trabalho muito grande você fazer isso, e de fato você não podia integrar a gravidade nesse, nesse, nesse problema, né? Assim, então, ou seja, ele precisava ter algo que lidasse bem com a, com a aceleração e que pudesse lidar com a gravidade. E eu lembro que a gente terminou, teve, teve um exercício no cast que era o paradoxo dos gêmeos, que na verdade era, era eu e o Felipe seguindo, é, Fazendo uma aposta também A gente só faz apostas Que era eu pegando uma nave espacial Voando pra uma estrela distante E ele ficando na Terra E aí a gente, a gente tava assistindo Game of Thrones Você lembra disso, Fankas?
0: Sim, sim, cada um começou a assistir Game of Thrones No momento em que lançou o foguete Que né? era bom <risos> Exato. No momento que era bom
3: <risos> exato, aí, aí a gente foi vendo, olhando um pro outro e falou assim, olha, o, é, o meu tempo tá passando, o tempo dele tá passando mais devagar do que o meu, porque eu já, eu já terminei o episódio dele ainda não terminou, lembra que teve esses efeitos, que a gente percebeu essa mudança de tempo, né, a relatividade do tempo, só que aí chegou um ponto Fencas, que o foguete, a gente falou assim, quem envelhece mais, mais devagar, afinal das contas, eu falei assim, a gente não tem como saber, porque a gente tem que se juntar, Os do... só vai descobrir quem envelheceu de verdade, no momento que eu, que tava viajando, volto e encontrar com ele, dar as mãos para ele falar Oi Felipe, que é, e aí? E aí eu falei que eu não podia fazer isso porque justamente teria uma aceleração no meio do caminho e a gente não tinha um aparato bom para lidar com essa aceleração então então esperamos, a gente vai resolver esse problema é, nesse episódio que foi uma, uma... Deixamos lá o... né Foi meio que uma... Um gancho. Cliffhanger. Cliffhanger. É, um, um cliffhanger. <risos> uma um pendência p... lá pros ouvintes, o cara vai cobrar, a gente tem que resolver.
0: Um pequeno cliffhanger de setembro de 2017. A gente tá, tá
3: bem. <risos> Mas beleza. Bom, um
0: resumão do último episódio. Mais uma vez, gente. Em geral, a gente não faz isso porque cada episódio do Sidecast tende a ser fechado em si. Mas pra esse em específico, caso você não tenha ouvido o primeiro episódio de Relatividade, eu eu sugiro fortemente, mesmo depois dessa, desse resumo do Pena, que você vá lá, ouça o outro primeiro depois volta
3: aqui. Não, mesmo quem já ouviu, Fencas. É, gente, se fosse qualquer outro tema, eu não ia falar isso pra vocês. Mas é que, putz, relatividade é um negócio muito complicado. Então, eu acho que vai ser mais proveitoso se você pegar, dar aquela assistida ouvida de novo no episódio e vir pra esse que já vai ser, tipo, direto, entendeu? Mas enfim, cada um faz como quer também. Exatamente. Né? E, gente, na
0: boa, é muito bom. O episódio é excelente. E, mas de qualquer forma, mas se você já ouviu, se você já ouviu e voltou para cá porque o tempo é relativo e você <risos> nos pausou agora gente ou se você não quer nos ouvir aqui que ah não para mim a relatividade geral é muito mais fácil do que a restrita e entenderei agora go 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 seven years per hour here Vamos lá. Princípios. O que que a gente define como relatividade geral? Gente, qual é essa diferenciação então da restrita? É só colocar essa aceleração no meio?
3: Então, basicamente, o Einstein depois, logo depois que ele terminou de escrever o artigo dele de 1905. Um doce. É, um dos. Do... <risos> foi só. Ele só escreveu quatro artigos naquele ano. É, realmente foi um ano incrível do Einstein. Aí ele ficou. Ele ele sabia que o, o seu trabalho só tinha começado. Ele, ele sabia disso. E ele ficou com essa questão. Eu preciso resolver. uma teoria da gravitação universal porque Newton tem uma e agora com esse novo palco que eu acabei de escrever, as coisas não se encaixam mais, eu preciso definir como é que a gravidade vai, vai interagir com todo esses, esse novo é, espaço-tempo complexo, né? e, a, e aqui é, talvez seja legal a gente definir o que é espaço-tempo né? até para a gente poder falar, é, porque a gente fala de uma maneira solta, né? mas para Einstein né, e pra desde então toda a, a nossa física moderna, o espaço-tempo ele vai ser é, um, um espaço de quatro coordenadas coordenadas. Quadro vetorial, a gente vai ter as três espaciais tradicionais, só que em vez de eu colocar o tempo, né, e o tempo não é exatamente uma coordenada, a gente vai transformar o tempo numa coordenada espacial também, tá? Então, basicamente, a gente olha só, como é que eu transformo o tempo que é uma variável diferente de espaço, como é que eu transformo o tempo em espaço? Basta você multiplicar por uma velocidade. Então, por exemplo, velocidade da luz, né? Por qual velocidade você vai usar? <risos> a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo, então se eu Multiplicar isso por segundo, aí eu, co eu corto o segundo com o segundo, fica um, uma medida de espaço. Então eu converto medidas de tempo em medidas de espaço, multiplicando por C pela velocidade da luz. Então assim eu consigo gerar o meu, o meu espaço quadrivetorial, eu consigo gerar o meu espaço-tempo. Okay? Isso é só pra gente definir. Para Einstein, o tempo, na verdade, é uma variável espacial também. E aí ele falou, ele ficou tendo, pensando como é que ele ia fazer isso e teve o grande insight dele, que ele diz que considera como o pensamento mais feliz da sua vida. Ele teve a sacada do princípio da equivalência. Que seria? <risos> o princípio da equivalência, ele diz que se você tá num campo gravitacional, né? Por exemplo, aqui na Terra a gente está num campo gravitacional. Tô sentindo aqui a atração gravitacional. A gente joga uma bolinha pra cima, ela cai no chão. Ele é indistinguível. Você não tem como saber se você está num campo gravitacional ou se você está, na verdade, num objeto sendo acelerado no espaço. Ou seja, no seu chão. Vamos pensar numa caixa que fica mais fácil. Então, imagina que você está dentro de uma caixa você não tem janelas. Você não tem janelas. Você não tem como ver nada. Você está ali no seu laboratório. Uma caixa fechada. Perfeito. E aí você vai faz qual, qualquer experimento físico. Todos que você puder fazer. Inventa qualquer um. Cinemática, experimento ótico, suplemento químico qualquer coisa uhum. todas as leis do universo vão se comportar dentro desse dessa caixa né você está nessa caixa por exemplo na Terra e elas vão se comportar como se você tivesse com uma gravidade agora se você trocar essa caixa colocar no espaço em que você perceba tá você não tava, você estava dormiu de repente você acordou alguém foi lá mexendo nessa caixa colocou no espaço quem nunca <risos> E, e só que ele colocou no espaço longe de todos os outros corpos massivos ou seja, você está longe de gravidade toda a gravidade perto, ali não tem nada só que essa caixa agora está com um foguete acoplado ali embaixo, e esse foguete está acelerando com uma taxa de aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, exatamente a mesma da gravidade da Terra, você vai acordar no dia seguinte e vai fazer todos os seus experimentos iguais, você não, e você não vai saber que você está no espaço a física é equivalente, então isso que é o princípio da equivalência, a física, toda a física dentro de um campo gravitacional é análoga, é equivalente à física numa aceleração. Entendi. Desde que essa aceleração seja da mesma intensidade do campo que você está. Então você não tem como saber. Isso é muito louco, né? Você fala assim, eu não tenho nada, não tenho teste nenhum que eu possa fazer para distinguir se eu estou num campo acelerado, num, num referencial acelerado, né? eu sou, ou seja, sofrendo uma aceleração, ou se eu estou num campo gravitacional que da mesma intensidade, do mesmo, do mesmo tipo.
2: Isso vem lá da, da ideia de duas massas, que desde lá do Newton, ele diz lá nas três leis de Newton, ele se refere, por exemplo, na segunda lei, de força igual a massa vezes aceleração, a gente chama de massa inercial, que é a massa que dá a inércia ao corpo, ou seja, que dificulta eu mudar o estado daquele corpo, ou seja, botar ele em movimento, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, etc. Ele então, resiste,
3: quando... né? Você vai tentar empurrar ele ele te resiste, fala assim, ah, não quero sair daí.
2: Exatamente, uma tendência a continuar na, na, no mesmo estado.
4: isso a gente vê no dia a dia, quanto mais tu come, mas tu quer ficar parado.
2: É, sabe que Isso. bate uma bobeira depois, né? É. <risos> Bom ponto. É. E enquanto que lá numa outra área também do Newton, ele diz que formula lá toda a ideia de gravitação né? e ele fala que a massa de um objeto atrai a massa de outro objeto, certo? Por causa da força gravitacional. Só que quem disse que essas massas são iguais? São a mesma propriedade física de um corpo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um próton, uma carga carga elétrica. Ela tem a propriedade de massa e tem uma outra propriedade distinta, nada a ver, que é uma propriedade de carga elétrica. Então, existem várias propriedades físicas de um corpo que vão dar características diferentes. Mas por que, diabos, a massa inercial que resiste ao movimento é a mesma da massa gravitacional, que é a interação dele com a gravidade? E é
0: sempre a mesma?
3: E Sim. é sempre a mesma. Isso que é o mais legal. É, a gente é, assim, a gente sempre se trata como isso porque a gente já nasceu vendo isso e para nós é é trivial, mas não tem nada de trivial nisso, em princípio poderia ser outra propriedade, a propriedade que atrai corpos por que que é a mesma da resistência à mudança do movimento?
2: Claro é, não tem ligação, não tem ligação nenhuma mas é a mesma, e justamente aí que ele se baseia, baseia para fazer o princípio da equivalência, porque pensa, numa situação tu está sendo atraído pela terra tá no teu laboratório, fazendo os experimentos e a aceleração que tem ali no teu laboratório é de 9,8 metros por segundo um ao quadrado, e isso é a aceleração que os objetos estão indo para baixo por causa da massa deles, por causa que a massa dele está sendo atraída gravitacionalmente. Agora, a gente botou na tardes, te levou lá para o espaço e está sempre acelerando, com uma aceleração sempre de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, os teus objetos vão ficar parados, ou seja, a inércia deles vai entrar em ação, a nave está se movendo e os teus objetos vão ir para o chão da nave.
0: Uhum. Na taxa de aceleração, entendi.
2: Na mesma taxa de aceleração na... e um é por causa da inércia e o outro é por causa da gravidade. E da no mesmo. E, dá no e mesmo. esse é o
3: princípio da, equi da equivalência, que é, que é você afirmar, de fato, que essas duas coisas são iguais. E não há teste nenhum que você possa fazer para diferenciá-las. Isso sim é um
1: pensamento feliz, hein?
6: É.
0: <risos> Mas é bizarro mesmo. É, isso é magia negra da braba. É,
6: assim,
3: pra ser, pra ser preciso, né, absolutamente rigoroso, você acha elas... que magia negra não é preciso? É isso que <risos> Não, não. não. Eu nem falo nada de magia negra, esse negócio é do capiroto. Mas o, o, para ser preciso nessa definição, elas não precisariam ser a mesma, elas só precisariam ser proporcionais. Tá, eu não quero entrar muito nesse detalhe porque assim, a gente não tem como é, saber... É, por que eu digo proporcional? Porque você pode colocar numa constante qualquer, se elas não forem a mesma. Você pode jogar, por exemplo, na constante gravitacional que você joga. Você sabe aquela constante gravitacional de Newton, o G? O G né Então os corpos são atrás... Não o Gzinho daqui da, que é o que a gente chama aqui para fazer conta na Terra. O gezão o né? A gente fala que, por exemplo, a força gravitacional entre os corpos é Gzão vezes a massa do corpo 1 um, vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado desses dois corpos, certo? Então, essa massa aí, esse, esse M que está entrando, é a massa gravitacional, que é a força da atração. Poderia ser que ela não fosse é, igual à massa inercial, mas aí a diferença da proporção eu jogo nesse G. Vamos supor que esse G era 1, só que agora pela pro, a proporção dos dois é 4. Aí eu jogo ele no 4. Eu não tenho essa constante gravitacional, pode ser exatamente, na verdade, ela pode dar a taxa da proporcionalidade entre as massas inerciais e massa gravitacional. E massa gravitacional. Então, por isso, só pra ser rigoroso, a gente não tem como saber se é a mesma, mas basta ser proporcional que você joga isso numa constante de proporcionalidade e aí a física funciona igual pra todo mundo, tá? É, eu
0: não entendi muito dessa sua explicação não, desculpa a pena.
3: <risos> pra quem tiver mais interesse, depois entra mais no assunto, mas de fato a gente não tem como saber se é igual ou proporcional. Tudo bem, mas pra efeitos práticos é, é igual, tá? Pra, pra todos os efeitos aqui do cast vai ser igual também. Não, ok,
0: tá registrado proporcional, mas pra que a gente continue com a nossa sanidade desde do início do cast é igual não importa se eu tô com a força da gravidade me atraindo na Terra ou se eu tô numa caixa sendo acelerada na mesma aceleração da força de gravidade, se eu não tiver mais nada pra me guiar eu simplesmente não tenho qualquer tipo de experimento pra mostrar uma diferença entre um e o outro, pra mim Exato. é a mesma
3: coisa exatamente, é por isso que a gente pode estar na Terra plana acelerando e tá tudo igual ah... não, não, mentira gente, é que <risos> se fosse só esse efeito, se fosse só é essa essa diferença, realmente, eu não poderia garantir, né? Mas tem outros, tem vários outros efeitos que a gente percebe que a gente tá no referencial, inclusive, rotacional. A gente tá acelerado de uma maneira rotacional. E aí, pra lidar, inclusive, com essa questão rotacional, não tem como você fazer um disco, né? Porque aí você teria que fazer um disco com uma propriedade muito bizarra, que eu nem sei qual é, pra que você esteja a mesma... Rota... Né? Você entende, Fênix? A gente tá com é, dois, duas acelerações aqui. Uma que é da gravidade, puxando as coisas pro centro, mas a gente tem o nosso globo girando, e isso dá uma aceleração, é, pro nosso se a gente já está parado aqui, nosso referencial acelerado, é uma aceleração centrífuga, meio que jogando a gente para fora. De fato, olha só que legal, isso é um teste também que os terraplanistas podem fazer. A gravidade no Equador é menor do que nos polos. Não é que ela é menor, é porque como você tem a força centrífuga... Força peso. A força peso, obrigado, né? Então, pra, então o peso que você sente, se você se medir ó, o seu peso, numa balança no Equador e depois você for imediatamente pro polo, né? Sem comer nada, sem engordar, Assim, você vai registrar peso diferente. Por quê? Porque no Equador você não tem o efeito da rotação da Terra. Porque lá no... no Equador não, desculpa. No Polo, você não tem o efeito da rotação. Você está no eixo da Terra. Você só tem a gravidade te puxando. Mas no Equador você tem a, o a componente também te jogando para fora. E é por isso que é mais vantajoso você lançar foguetes do Equador. Porque você já está com menos peso aqui no, no, no Equador. Isso. A gente, a gente comentou isso no cast que a gente falou... Puta, qual, algum dia de astrofísica
0: que a gente falou... De lançamento de foguete. Foi, Sim, acho que foi da teve... missão à Lua, não foi? Que a gente comentou que por que a Alcântara era interessante? Eu acho
3: que foi de, de satélites, acho. Ou
0: satélite, pode ser, pode ser, que a gente comentou justamente, do porquê é mais interessante lançar do Equador. Beleza. Enfim, tá, a planilha de vocês estão errados. Continuando aqui.
3: Ok, então o, o Einstein, já em 1907, né? Dois anos depois que ele é, teve a, a publicação da Relatividade Restrita, ele já publica esse princípio. Ele, 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 só esse princípio ele ainda não tinha todas as bases, mas isso aqui era. era ele, ele, ele viu a luz no fim do túnel, ele falou assim, é isso isso aqui é o que vai me conseguir garantir porque precisava fazer uma, uma teoria que tivesse para observadores diferentes em referenciais acelerados, que ele pudesse descrever a física, o Einstein fez o princípio da equivalência, ele entendeu que você não tem como saber se você está num campo gravitacional ou acelerado né, ou num espaço sem gravidade perto acelerado, você não uhum. tem como saber, então como é que eu faço um modelo da Terra só que agora fazendo a equivalência, eu quero a Terra eu já sei, já sei como ela funciona ela tem um campo, ele é central né, a gravidade vai para o centro da Terra. Isso quer dizer que a qualquer lugar do planeta que você tiver, a gravidade está indo para o centro. Seu, o seu pé é puxado para o centro dela. Sempre centro, beleza. Sempre para centro. Como é que eu transformo agora esse modelo de planeta num outro modelo agora de foguetes sendo acelerados? Tudo bem? Porque eu preciso fazer essa equivalência. Esse que é o desafio do
2: Einstein. É, lembra que isso com base lá no, no, no que a gente acabou de explicar. Do Sim, perfeito. Se em vez da equivalência.
0: De, se em vez de força gravi, a gravidade da
3: Terra puxando, fossem vários foguetinhos me puxando com a mesma aceleração. É, se eu coloco um foguete só, eu tô aqui na superfície da Terra, num ponto, só eu. Eu, pena, sozinho, aqui no meu laboratório, só preciso de um foguete pra simular, porque eu só tô sentindo a minha gravidade. Agora, o Bruno tá é, em outro lugar do, da, do globo. É, sei lá, onde você tá, Bruno? Onde você mora? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. No no eu tô em São Paulo, ele tá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele vai, também tá fazendo, nessa hora, um outro teste na casa dele, no laboratório dele. Só que o foguete dele não é o mesmo que o meu, Fênix. Não pode ser o mesmo foguete. A gente não pode estar os dois no mesmo foguete, indo pra mesma direção, porque a gravidade que ele sente é numa direção diferente da que eu sinto. Você tá entendendo a, a ideia, Franca? Sim.
2: Daí lembrando lá de vetores, lembra daquela, toda aquela chatice dos professores de física? É, eles são úteis, viu? <risos>
0: não, pois eu tô entendendo. Então, nesse caso,
3: teriam dois foguetes, empurrando vocês, no caso, né? E ambos saindo do mesmo raio, do centro da Terra, né? Exato. Os dois têm que sair de raios, né? Assim, a direção que os foguetes saem, é, assim, sempre como se eles estivessem indo do raio da Terra, do centro da Terra e saindo na direção para cima, né? Pra cima. Cada um no seu para cima, isso. o seu zênite. Só que para cada ponto da Terra eu teria que ter um foguete também, porque não, sou, não existe não só eu e o Bruno, tem qualquer pessoa pode estar tá na Terra fazendo instrumento, não depende, é diferente da física quântica que depende da existência do observador. Nesse caso não, os pontos não dependem da existência do observador. Tem então, princípio, eu tenho que definir isso para todos os pontos da superfície da Terra, tendo observador ou não tendo observador. Uhum. O único jeito de você fazer, e aí então quer dizer que cada foguete vai estar tá meio que saindo, então o espaço o espaço-tempo agora, que seria meio que a, a, a forma do espaço dado por esses pseudo-foguetes tá? como se fosse uma analogia dos foguetes, ela tem que ser curva, ela tem que unir todos esses pseudo-foguetes, cada um saindo de um raio da Terra, e então o, o jeito que você resolve isso é, é que o espaço ele vai ter uma forma curva para poder ser essa é, é, emular, ou né? ser essa analogia do campo gravitacional da Terra, tá entendendo a ideia, Fênix?
0: Eu entendi até o ponto que a gente tem que ter vários foguetes, porque um só não, não rolaria. Eu tô entendendo a dificuldade de ter todos os foguetes ao mesmo tempo, porque senão a gente estaria é,
3: num espaço plano, isso não funcionaria. É se você vivesse na Terra plana. Vamos pensar que agora, de fato, a Terra é plana. É, beleza. Bastaria ter um único foguete que tá levando todo mundo pra cima. Claro. E a gente não tem como saber, eu só preciso de um. Então o espaço, ele pode ser, ele não precisa se curvar, porque eu posso estar tranquilamente com o espaço plano também. No momento que eu não posso emular tudo isso com um único foguete, eu preciso de vários foguetes, cada um saindo em uma direção. Eu estou automaticamente lidando com a possibilidade do meu espaço-tempo fazer curva. É mais ou menos isso. Eu não quero não é uma prova formal, é só uma intuição. O Weiss, nesse momento, ele percebeu que eh, os objetos esféricos iam gerar distorções esféricas no espaço, e não mais um, um palco plano, como é o que ele tinha definido na relatividade especial. Então, isso bastou para ele falar: Eu preciso de ferramental para discutir espaços não euclidianos. Eu preciso saber como é que funciona espaços curvos, que não era trivial, não é trivial hoje, não era trivial naquela época, quem tinha que fazer essas coisas eram matemáticos. Né? Os matemáticos criavam esses espaços doidos porque, só porque eles queriam, porque não tinha aplicação direta, quer dizer, poderia ter alguma, mas assim, não era uma como era hoje, que você precisa, hoje o espaço curvo, né? o, esses espaços, é, o espaço-tempo curvo da relatividade geral e tudo mais, essa métrica que a gente vai, vai dar, e aí vai ter vários modelos mais pra frente que a gente vai citar, ele não era como era hoje, era mais talvez uma curiosidade, para efeitos específicos, para os matemáticos ali, enfim, definirem coisas legais para eles. Eu odiava
2: na, na, na faculdade ter que construir uma matriz com dimensões N. Tipo, por que, que eu tenho que ter um espaço dimensional R na N? Mas é justamente porque um dia alguém pode precisar. Tipo, o Einstein, né? Exatamente.
6: Go, 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 go! 7
3: years por hora aqui. Make it count. E aí, de fato, o Einstein foi consultar alguns matemáticos, ele foi ganhar esse ferramental, mas ele era muito intuitivo, né? O Einstein, bom, o Einstein, ele sempre foi esse cara intuitivo dos experimentos mentais e tudo mais. E ele chegou num ponto que é muito legal, Finkas, e isso foi o diferencial que rompeu com a física newtoniana, é, com a gravidade newtoniana, que ele entendeu que os verdadeiros observadores inerciais, os verdadeiros referenciais inerciais, são aqueles que estão em queda livre, num campo gravitacional. E não antes apenas aqueles que estão em movimentos contínuos, movimentos uniformes, né? Em velocidade constante. Durante toda a física newtoniana, durante todo o colégio, você aprendeu que o que é o referencial inercial? É aquele que está em movimento uniforme, está em uma velocidade constante.
0: Sim, ou parado ou velocidade constante. É isso que a gente Exato. aprende com Newton. Exatamente. Ele não
3: tem, ele não sofre né, força Aceleração. Tal. O que o Einstein entendeu nessa hora, ele falou assim, não, o referencial Inercial, inercial é aquele que está em queda livre num campo gravitacional.
0: <risos> é porque ele estaria anulando a, a gravitação, é isso?
1: É porque não tem nenhuma força de fato atuando sobre ele. Imagina que no corpo inteiro dele tem É, é dinamo, né, que mede a força? Dinamômetro. Dinamômetro, né? Imagina que o corpo inteiro dele está cheio de dinamômetros e todos eles vão estar tá marcando zero. Não tem nenhuma força quando ele tem tá em queda livre. Porque o
0: dinamômetro está caindo junto. Isso. Porque se ele tivesse parado, estaria com alguma força?
1: Se você está parado nas da Terra, você vai, sim, vai ter no seu pé, o dinamômetro no seu pé, vai estar tá marcando uma força diferente de zero. A sua força peso,
2: né? Vai ter... Imagina que eu me penduro num dinamômetro e boto uma balança embaixo. Algum dos dois vai estar tá medindo alguma coisa. Uhum. Se eu tiver parado no chão. Agora, se eu me jogar de um avião com uma balança no meu pé e um dinamômetro pendurado na minha cabeça, os, todo mundo, todos os três corpos vão estar tá tá caindo juntos com a mesma aceleração, portanto, não vai estar tá marcando nada.
0: Eu, eu entendi a sacada, porque, em geral anteriormente no Newton se a gente via algum corpo caindo, como que a gente tá parado e tá vendo o corpo caindo, a gente tava vendo aquele corpo tá caindo e ele tá caindo assim, com uma aceleração, porque eu tô parado vendo aquilo, mas o que vocês estão invertendo agora é, se eu sou o corpo caindo e eu tô me marcando aqui no momento em que eu tô caindo não tem nenhuma força agindo sobre mim, porque tá tudo sendo anulado o, o, a somatória toda é zero, e aí a balança e o dinamômetro eles não conseguem em medir nada. Então, aquele corpo realmente é o corpo inercial e não eu parado olhando eu mesmo caindo. Enfim, deu para entender, eu acho. Sim,
3: exatamente. Perfeito. É isso, Feng. Essa é a parada. Então, para Newton, um objeto caindo, né? A maçã caindo, ela está acelerada. Ela, ela é um referencial acelerado. A maçã <risos> é o
0: referencial. Olha que, que sacada.
1: Na verdade, não é nem que todas as forças se anulam. Não ah. existe força quando você tá caindo no. no em queda livre. A queda livre de fato, né? Sem
3: é é isso. Por exemplo, um objeto em órbita está em queda livre, assim como um objeto que se você se jogar do seu apartamento você também tem que cair. Bom, você vai ter o ar, desconsiderando todo o ar, tá gente. Agora a gente tem que tirar sempre o ar da parada. E o chão no lá
6: embaixo.
1: <risos> é, a grande quebra de paradigma é essa. É, é o spa... é, não existe força, né, gravitacional. É a geometria do espaço que está afetando o seu movimento.
3: Ah, exatamente isso. A questão da geometria. É
4: bom dar um disclaimer: não pule de aviões
0: em ah, né gente, por
4: favor. Sem paraquedas
3: é. né, exatamente.
4: <risos> São situações
3: hipotéticas.
0: Exatamente, caso pule, use o paraquedas para criar uma resistência do ar
3: posteriormente. Mas ok. Então, Fênix, a questão, a questão que vai mudar tudo é a geometria do espaço, então o que o Einstein vai falar é, não existe mais essa força gravitacional que a gente acha que é uma força, primeiro pela motivação de força inercial, existe massa inercial e massa gravitacional então é meio que ele fala assim, não, não, qual a chance dessas duas coisas serem a mesma? para ser a mesma coisa, tem que ter alguma coisa por trás disso, não pode ser casual, ai, por acaso nossa, o universo foi definido lá no começo e essas propriedades, nossa, essas duas são a mesma coisa, não, o então, que ele quer dizer é o seguinte, o que a gente chama de gravidade, não é gravidade, não é uma força atrativa nada mais é do que uma deformação no espaço-tempo ou seja, linhas, né é difícil falar isso porque o espaço-tempo é invisível, a gente não vê linha, não tem um grid, mas se você pudesse pintar um grid, uma, um papel Quadriculado definindo o espaço Ok? Uhum. Se a gente pudesse imaginar que o espaço Agora é um quadriculado, okay. só que tridimensional Na verdade quadridimensional. mas vamos ficar No tridimensional que senão é muito, muito confuso Se nesse quadriculado é, E você estiver sempre andando em linha reta, ou seja Sem forças, se eu não tenho forças em mim Eu estou ou parado ou estou em movimento Uniforme, ok? Certo. Nesse sentido, eu estou lá Não tenho forças, então eu estou vendo os quadradinhos Eu estou passando esses quadradinhos, eles estão passando ó, Um, dois, três Agora imagina, Fencas, que os próprios quadrados O próprio espaço ele se deforma, o que o quadrado deveria estar num grid bonito quando você olha assim, olha, parece um quadriculado bonito quando você olha de longe, de repente esse grid faz uma curva, os quadrados todos estão tipo fazendo curvas, baseado em que? nos campos gravitacionais, então objetos que estão ali próximos, massivos uma estrela, um planeta, ou você mesmo, qualquer corpo tem gravidade, ele vai é como se ele fosse um jeito de alterar, ele não, ele não atrai corpos, ninguém está atraindo corpos, ele só está alterando a geometria do espaço e ao alterar a geometria do espaço, digamos que perto de um, de um, do Sol, a geometria faz uma curva, tá? Então assim, você tem um poço é, é, vamos fazer uma analogia como se você tivesse um grid assim, bonitinho, e aí alguém coloca uma massa no centro e ela afunda numa, né, pra baixo, como se fosse um colchão o que, que vai acontecer? Você vai perceber que se você soltar uma bolinha de gude ali próximo se não tivesse esse corpo, ela iria em linha reta, bonitinha, mas quando tem um corpo ali meio que deformando essa, esse colchão, a bolinha de gude vai fazer uma curva quando chegar perto desse, desse, dessa esfera, desse, desse corpo, você concorda? Uhum. Isso é exatamente essa definição de deformação do espaço-tempo. Os objetos, eles não estão atraindo. É, a, o, o, esse, meu corpo na, no colchão não está puxando a bolinha de gude, tá? Embora puxe gravitacionalmente falando, mas assim, aqui no nosso experimento não está puxando. Tudo que ele está fazendo ele está deformando o espaço-tempo. Então que a bolinha de gude está andando em linha reta, o que ela acha que é linha reta, é uma curva.
0: É uma curva porque ela está sendo alterada. Você alterou o espaço-tempo e para... Ah, entendi. Entendi. Então...
3: Ela todos os corpos sempre andam em linha reta. A questão é que a linha reta é redefinida. Pela deformação do espaço. Pela, pela, exato. A gravidade, né, os objetos, a massa dos objetos deforma as linhas retas. E a gente chama essas novas linhas retas, que podem ser curvas agora, de geodésica. E esse nome é importante porque a geodésica é, por definição, a trajetória em queda livre que os corpos fazem. E aí, por queda livre, é. Os corpos estão sempre andando em linha reta, mesmo em queda livre. Ou seja, em queda livre eles estão, porque estão de força e a trajetória que eles fazem no espaço nada mais é do que a própria trajetória das linhas retas desse novo espaço que é curva agora Então se você quer descobrir como que o espaço está você não pode enxergar você não você não consegue ver o Grid você não consegue ver é invisível não tem esse Grid não existe
0: mas eu consigo enxergar o objeto que tá caindo Exatamente. Eu, eu se você
3: puser um objeto, um milhão de objetos caindo, é, voando no espaço, e você olhar as trajetórias que eles estão fazendo, você vai descobrir exatamente a curvatura do espaço, porque se eles estão ausentes de força, eles vão seguir as linhas retas. E aí você vê, olha, esse cara deu uma curva aqui pela direita. Não é que ele deu a curva, ele está ausente de forças. Ele não pode dar curva se ele está ausente de forças. A questão é que o movimento uniforme desse objeto faz uma curva porque o espaço, a linha reta faz uma curva. Aqui não é. Então não, não, não faz mais sentido chamar de linha reta. Fica idiota. A linha reta até curva, então a gente chama de geodésica, que é o nome mais bonito. <risos>
0: Então, vocês estão dizendo que o que o Einstein estava propondo naquele momento é que isso que a gente chamava de força gravitacional, essa propriedade que o Newton já tinha proposto 250 anos antes, é, não é bem uma força inerente dos corpos é, de um atrair o outro, mas na verdade, é, bom, um acaba atraindo o outro, mas isso não é a força em si, isso é a consequência do fato de que a mera existência de uma massa no espaço-tempo deforma o espaço-tempo e a partir dessa deformação os corpos vão acabar atraindo um ao outro e essa atração a, a rota dessa atração é na verdade essa geodésica, essa linha reta que não é mais reta por conta da
3: deformação Exato Fencas, e aí a gente tem uma definição muito bonita do John Wheeler, que é o cara que foi um dos, dos, dos caras dos mentores do, do Feynman, né? a gente falou naquele episódio, o Wheeler que tra trabalhou inclusive no Projeto Manhattan e tudo mais, ele definiu da seguinte maneira, é... A relatividade. O espaço-tempo diz à matéria como se mover, enquanto a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Então, não é que a matéria atrai matéria. O espaço-tempo diz como a matéria se move, mas a matéria diz como o espaço-tempo se curva.
2: Isso é tão lindo que daí tu resolve os porquês do princípio da equivalência que a gente estava falando antes. Que uma massa é igual, a massa inercial é igual à massa gravitacional. Mas aí tu junta nelas no mesmo sentido. Tu só diz que a massa se comporta de acordo com o, o espaço, e justamente o espaço que vai definir como a massa vai andar. Então, não é que são duas massas, duas características diferentes, mas elas estão misturadas na mesma característica.
3: A gente não precisa mais definir uma massa gravitacional, porque essa força gravitacional já não existe mais. Só existe uma propriedade da matéria, que é deformar o espaço ao seu redor. E qualquer objeto anda no espaço, é, é, se move no espaço, de acordo com a curvatura do próprio espaço. Tipo, se eu vou andar num terreno, eu vou fazer uma, uma, uma trilha na montanha. Cara, eu vou ter que seguir o que o terreno me dá. Eu não tenho como, né? Eu vou ter que. Opa, Taquito sobe, desce, passa no rio. Então os objetos se movem de acordo com o palco. O palco, agora esse novo palco, que é esse espaço-tempo deformado, o palco ele pode ter formas bizarras, de vários jeitos. E esse palco se deforma de acordo com a presença, com a propriedade da matéria. Então, a propriedade da matéria é deformar o palco. E o palco diz como a matéria se move. Ou seja,
0: a partir do ponto de que a gravidade, ela na verdade não é uma uma coisa em si, sim, uma, uma forma de... é só um, um atributo da matéria de deformar o espaço-tempo. Então, pegando os dois exemplos do Pena dentro da caixa cientista, o que está acontecendo nesse momento é que o Pena dentro da caixa, em cima da Terra, a massa total da Terra está fazendo uma deformação no espaço-tempo, e o que o Pena está sentindo lá dentro é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E o Pena dentro da caixa com um foguete embaixo... O foguete está fazendo naqueles pontos específico da caixa uma deformação no espaço-tempo, tal que o pena sinta 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, não importa se é a gravidade ou se é massa inercial. O ponto é que ambos estão deformando o espaço-tempo e por isso que elas são análogas. Perfeito. Isso aí. Estou entendendo, gente. Muito bem. <risos> anterior, a gente falou, claro, que se eu tô andando numa velocidade absurdamente rápida, eu tô deformando o espaço. O que que isso tem a ver com o que a gente comentou agora, Armando? A
1: energia, né? Porque na verdade não é só a massa que deforma o espaço-tempo, né? Energia. Quando você tá andando uma velocidade muito alta, a sua energia ela vai aumentar. Lembra que tem todo aquele lance de que quanto maior a velocidade com mais massa a gente fica e tal? Massa é
0: a energia. A gente, isso. no episódio anterior, é igual a MC ao quadrado, massa é energia. Perfeito. Então, se muita energia, eu também tô deformando o espaço tempo.
1: Então você pode interpretar aquelas, aquelas variações, né? A, a contração do espaço, a dilatação do tempo, como é, alterações naquela geodésica também. Deformações na geodésica devido ao a a, aumento da sua massa ou aumento da sua energia.
0: Entendi. Entendi a lógica. Logo, se massa é energia, se eu tenho uma energia muito, muito alta, eu tenho uma força de deformação aí no espaço-tempo de forma análoga ao que a massa o faz. Por isso que
1: a relatividade geral né? ela generaliza aquele conceito mesmo assim.
3: Ah, é por isso que é o nome? É, na, na época, quando o Einstein lançou, ele não chamou de relatividade restrita ele só chamou de relatividade mas ele chamou de, é, é, o artigo original eletrodinâmica dos corpos em movimento mas depois ele redefiniu a relatividade galileana, então só foi chamado teoria da relatividade, mas no momento que ele publica esse artigo de 1915 aí aquela ele, é, todos passam a tratar que aquele escopo anterior era o especial, especial no sentido de restrito, não especial porque é incrível é porque ele é um caso especial específico. é um caso específico entendi, exato. Entendi. ordinário mas esse é feio, né, relatividade ordinária é. mas de fato a geral, ela, ela, ela abrange todos os fenômenos, e, e aí nesse sentido ela expande para referenciais acelerados, né, como o Armando falou no começo que a gente tinha um problema com referenciais acelerados, que dava para trabalhar, não é que não dava, dava para trabalhar mas era complicado, era muito difícil trabalhar com referenciais acelerados, a assim como também era no caso de Newton, trabalhar com referenciais acelerados, tá? Pra, pra quem não sabe, quando você, Newton a gente só aprende no colégio lá, que é tudo referencial inercial. Joga um referencial no inercial ali, começa a aparecer forças fictícias. Forças que não obedecem as leis de Newton. Aí você fala assim, caramba, de onde vem essa força? Isso é muito legal, né? É muito legal. Então, se você, você tá no referencial acelerado, as leis de Newton não valem fencas. As leis de Newton tem que ser redefinidas, adicionando forças fictícias. Mas tudo bem, não é que é um grande problema, tá? É só que é, as leis de Newton são definidas referenciais inerciais por conta disso. Mas
2: para rapidinho falar da, das forças fictícias, que parece que é uma coisa de outro mundo, que a gente nunca aparece. Nunca é. Pseudociência, né? <risos> mas, por exemplo, um força de Coriolis é, é uma dessas forças fictícias, que o força centrífuga essas coisas assim, são coisas que a gente tá acostumado cotidianas, mas que a gente não acaba aplicando. Quando a gente tá na, na escola, não, não pensa com a aplicar as leis de Newton nesse caso. São bem, casos bem específicos e bem, muito legais. Tipo, por que que um furacão gira para um lado, pro outro, as nu Tu olha no mapa, estão girando para um lado para o outro... Por causa do movimento da Terra e tal... Que é um referencial, não... Inercial então Uh, não é, é, bem específico essas forças são fictícias porque depende do referencial que tu adota ela existe ou não, mas é bem comum isso, tá? não é, tipo, uh, é ficção, mas é, quando
3: você tá no carro fazendo curva aquela força que você sente te jogando pro lado oposto, né, quando você tipo, o cara faz uma curva muito brusca aquilo é uma força centrífuga e ela nesse referencial que você está ela é fictícia, por que ela é fictícia? Porque ela não tem uma contra -força. as leis de Newton são definidas que toda força tem uma reação, toda ação tem uma uma relação contrária. Toda força tem uma força contrária. Não tem força contrária dessa le... centrífuga. Então, por isso que a gente chama de fictícia. Ela, ela tá ali que você tem que pôr ela para funcionar. E... No caso do Einstein ele tava com esse problema também na relatividade restrita que os referenciais dele, agora eram mais complicados ainda, os acelerados. Porque se tinha essas deformações do espaço-tempo. Não era mais... O do Newton era fácil. Joga uma força fictícia aqui a gente resolve. O do Ice, é... que força que eu vou jogar? Porque o negócio varia do referencial. Eu tenho o tempo próprio. Eu tenho o tempo da própria pessoa que tá vivendo aquilo. É, tava complicado, tá? dava pra resolver em situações específicas, então a gente tinha esse problema, mas além disso a gente tava com essa questão da gravidade, então o Einstein agora na geral junta tudo, ele fala, cara, referenciais acelerados não tem nada de diferente eles simplesmente são referenciais e
1: não é que ele junta tudo de qualquer jeito, né ele junta numa equação maravilhosa né, <risos> abram aí no post <risos> porque essa equação é incrível depois de tudo que a gente diz aqui se vocês pegarem e olharem, vai ter um G com as letras gregas de um lado, é igual a, a, a outras coisas esquisitas do outro lado, mas é, é, essa equação ela é tão... Ela é compacta e ela, ela simplifica é, todos esses conceitos que a gente falou de uma forma incrível. Bom, se vocês pegarem para olhar, a parte esquerda aí da, da equação é, tem toda a informa informação da geometria do espaço-tempo. Toda a informação sobre as curvaturas, sobre as métricas, tudo isso aí que o Pena falou até agora. Enquanto é, do lado é, direito... É um G,
3: para quem não tá vendo, né? Então, assim, a gente tem o um G grandão, G grande, com índices mi e ni, é, são índices gregos, tá? Tipo, é uma letra que parece um U e um V, mas é, é mi e ni. Isso,
1: aí se separa toda a parte geométrica do lado esquerdo da equação, igual ao lado direito da equação, que tem um, é, um monte de constante, né? o 8 pi, é, g sobre a velocidade da luz, a, a, a quarta, e um T, né? Esse T aí, ele carrega toda a informação sobre a matéria no espaço-tempo que a gente está estudando.
3: Matéria e energia,
4: Toda
1: né? energia, é, é, é o tensor energia-momento, né?
4: Tá na fórmula, então, a energia o momento tá no tensor é isso? <risos>
3: Exatamente. Só eu tô
4: notando aqui. Toda
3: energia e momento tá no tesão. Tá? Exatamente. Boda, e todo espaço, tempo, toda métrica, a gente chama de métrica. É, métrica é um nome que a gente dá para você, quando você vai definir qualquer espaço vetorial, você tem que dizer como é que é a régua desse espaço, é isso. Como é que uma régua aqui funciona? Que régua que eu uso? É uma régua reta, curva? Ela é, ela é grande? Ela é, ela é pequena? Então, isso é a métrica do espaço. Então, diz toda a informação sobre se você quer sair de um ponto do espaço e chegar em outro, você tem que saber como é o espaço funciona. É esse G. Esse G ele tem toda a informação do espaço-tempo da métrica do espaço-tempo. E do outro lado você tem toda a informação sobre a matéria a energia, as velocidades os momentos das, de todas as coisas e aí essas duas coisas estão ligadas por conta dessas constantes
4: Você ouvinte que tá aí no ônibus, janela embaçada, desenho na janela dessa forma. Isso! Mostra para todo mundo. Exatamente. Capricha no tesão.
3: Bom, tem esses índices, né? Até uma, talvez uma coisa interessante aqui que são esses índices, nunca vi nada né? No geral, a gente não vê. Porque isso é matriz, tá, Fencas? Esse G e esse T é uma matriz. É uma matriz quadridimensional. Ela é uma matriz que tem quatro linhas por quatro colunas. Então, ela tem dois índices. Esse Mi e Ni são índices. São índices que variam de zero a três. O zero é a parte temporal, que é multiplicado por C. Então, o tempo, lembra que eu falei? O tempo não pode estar sozinho. Não pode aparecer um tempo, porque a gente está falando de espaço. Sim. Então, a gente converte o tempo em espaço, multiplicando por C. Então, a gente vai ter um C ali, uma velocidade da luz, multiplicando pelo tempo. Então, é essa, esse, esse... a gente tem tem quatro, quatro vetores, né? quatro coordenadas, a zero é a atempo, temporal, né? que é multiplicado por C, as outras, um, dois, três são as coordenadas espaciais, X, Y, Z por exemplo. Então são duas matrizes, mas na verdade, na verdade isso são, a gente chama de tensor porque matriz é um caso particular de um tensor. E, e essa
0: fórmula aqui com de g e o tesão
3: ela é a
0: que coloca em termos matemáticos a lógica que vocês estavam dizendo anteriormente do, do espaço-tempo mexe na matéria e a matéria
3: mexe no espaço-tempo. Isso, isso, é perfeito. essa relação. Essa relação está cristalizada nessa equação. Entendi. Né, porque uma coisa é falar em palavras, olha, o, o espaço-tempo se deforma assim, assim. Não, isso aqui está escrito. Agora a pergunta é, como, a, como é que eu resolvo isso? Porque essa equação não está resolvida, isso é uma equação diferencial. Isso é uma equação que você tem é, essa relação, você tem relação entre coisas. Mas agora eu tenho que falar assim, ok, agora eu tenho que dar premissas. Eu tenho que dizer assim, no espaço que ele tem uma matéria distribuída dessa maneira, sei lá, um planeta aqui, uma estrela lá e com velocidade, partículas aqui, com velocidades tal, como que essas coisas evoluem? Como que esses objetos agora se movem? Como que a dinâmica surge a partir daqui? E aí eu tenho que resolver essa equação. A equação não tá dando tudo, ela só tá dando a relação. Agora eu tenho que jogar um caso, eu tenho que modelar alguma coisa. Então a primeira pessoa que modelou foi, foi o Carl Schwarzschild, que é um, acho que é um alemão, né? Bom, com esse Isso. nome deve ser. É, ele... <risos> Isso. É que ele tava na, na Rússia, né? Mas ele, ele é alemão, Ele tava falar.
1: nas trincheiras da da Primeira Guerra Mundial. Olha, Olha só. só, essa história é muito
3: boa. Essa história é boa. Você vê
0: o que cada um faz com a vida. O Tolkien escrevia o Hobbit e ele resolvia equações diferenciais da, de espaço-tempo, <risos> mas vamos lá. Não,
3: lembrando, então o Einstein publica em 1915 a Teoria da Relatividade, o, esse, o artigo que ele coloca tudo ali, e aí já dispara a Primeira Guerra, né, gente? A gente tá falando que já, já tá basicamente na eminência da Primeira Guerra, e aí nesse momento a gente tá com esse, o Carl Schwarzschild e ele resolve... <risos> Por que não? Porque, pô, acabou de sair um negócio muito legal e eu quero resolver essa equação. Entre um tiro
1: e outro, né? Lá nas trincheiras. <risos> né? Por que não, né? O Einstein sempre duvidou que, era, que seria algum dia possível é, resolver essa equação dele, né? Ele achou muito complicada, né? Aí o cara no meio da guerra, nas trincheiras, com todas as doenças possíveis, tomando gás, mostarda, sei lá. Ele levou o
3: caderninho dele, so, o
1: caderninho
3: so. Entendeu? Ele levou Ele, o, cara tava lá, que o caderninho. Ele estava lá. Recebeu
1: a correspondência <risos> da mulher, que nada. Recebeu os papers do
3: Einstein. <risos> e Conseguiu de uma forma simples, né? É, ele fez, acho que a solução mais simples de todas. Ele supôs que você tem uma, uma massa esférica, uma matéria no formato esférico, ou seja, uma estrela. É uma coisa tipo, ele falou, tem que começar de algum lugar. Imaginou uma, uma massa toda, toda a gravidade, né? Ou seja, essa massa é muito maior do que qualquer outro corpo ao redor. Então, você pode dizer que os outros corpos praticamente não, não influenciam. Tudo deforma o espaço-tempo, tá, Fencas? Você tá deformando o espaço-tempo, mas a Terra do seu lado deforma tanto que para efeitos práticos a gente pode ignorar a sua marolinha que você fez no espaço-tempo, okay. entendeu?
1: Uma pequena perturbação, né?
3: Então foi isso que ele fez, ele deixou o caso mais simples, ele fez uma grande massa matéria de formato esférico no centro e olhou ao redor. E nesse caso simples, não a solução nem foi tão difícil, por isso que ele conseguiu um ano depois, né, rapidinho, ele falou pô, consegui, cheguei numa solução, foi muito legal. E a solução que ele tem é a primeira solução para um caso super simples, mas é a que a gente usa para buracos negros, velho. Exatamente o buraco negro de Schwarzschild, que é o buraco negro mais simples. Ele é um buraco negro que não rotaciona. Por quê? Porque nesse primeiro momento ele não quis pôr rotação. Né? Ele falou assim, cara, vamos pôr o um negócio parado. Ele então, pôs uma massa toda parada no centro de uma maneira esférica e resolveu essa equação. E aí você tira as propriedades de, de várias propriedades interessantes para casos em que isso acontece. Então toda vez que você está perto de um poço de potencial muito grande, ou seja, de uma estrela muito grande, você pode usar a equação de, de Schwarzschild que vai funcionar. E, e quando você está perto de um buraco negro, que é exatamente isso, uma massa gigantesca de uma, uma, uma simetria esférica no caso do condensado, é único ponto Ele vai descrever o buraco negro Então foi essa equação, inclusive, que deu origem Ao primeiro modelo de buraco negro Não nesse momento ainda, inclusive o próprio Schwarz Não conseguiu ver a, a resolução Da sua equação, a, a aplicação dessa equação Porque ele morreu Schwarz significa
1: negro em alemão, né? Preto, sei Olha lá Olha só, que loucura <risos> Schwarz
3: <risos> Schwarz <risos> Schild é escudo mesmo, né? Schwarz <risos>
1: Escudo negro
3: resolveu O buraco negro
4: <risos> Ele não viu que ele resolveu porque ele morreu? Isso
0: sempre né?
3: <risos> O escudo falhou O escudo lá na, na, na guerra Não, ele morre de bala, acho que ele morre é de uma doença, doença não É, isso? é isso uhum. eu ia
0: perguntar, mas foi por conta da guerra Que ele morre não, eu,
4: fico, eu fico imaginando, ele do nada assim No meio do tiroteio lá, ele grita Cara, me cobre, eu tive uma ideia Daí ele corre pra <risos> Boa.
6: Go, 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 go Seven years per hour here
0: Make it count. Então, ele é o primeiro a resolver usando uma, uma massa esférica e que não se move. E a partir da resolução do Schwarzschild, você tem o, o, o início de um pensar do, da, do buraco negro futuramente. Mas ele acaba morrendo antes disso, mas de qualquer forma, a primeira resolução. Beleza.
1: Ela é usada até hoje. assim Em artigos, você vai fazer algum teste com relatividade geral, sempre usam primeiro essa solução mais simples para ver se o modelo estudado faz sentido.
0: Entendi. Ele acabou dando uma base mais simples e aí depois foram trabalhando em cima disso. Isso. Ok. Beleza. Bom, acabou a guerra. Isso evolui de que forma no pós-guerra?
3: Então a gente tem um outro efeito relativístico aqui que vai aparecer, sai naturalmente dessa explicação toda que a gente falou, que é a própria luz é desviada pela gravidade, Fencas. Aí você fala assim, ué, como, né? É, a luz não tem massa. A gente falou lá no outro cast inclusive, de relatividade especial, que a luz, ela não tem massa, e é por isso que ela anda a velocidade da luz. Inclusive, é essa é a grande propriedade de que nenhum corpo com massa pode voar a velocidade da luz. Como é que, então, a luz pode ser atraída pela gravidade? É porque não é atraída pela gravidade. Ela hein, é desviada pela própria mudança do espaço-tempo. Exatamente. Exatamente. Então, mesmo objeto sem massa, eles só, ele só seguem em linha reta, mas a linha reta curvou, então não importa. Não é mais, ah, eu preciso ter uma força puxando a luz, ah, mas a luz não tem massa, que força é essa? Ah, pra Newton, por exemplo, não, não tem essa distorção.
0: Por
1: isso que a equivalência massa-energia é tão importante aí. A luz, ela não tem massa, mas energia, então ela vai ser desviada também.
0: Mas, a, a, nesse caso, a luz poderia também... Mudar o espaço-tempo?
3: Também pode, porque tem energia, também pode. Mas é... muda muito pouco. Entendi. Mas se você, como eu falei, se você puser uma caixa cheia de fótons, ela pesa mais. Ah, entendi. Se for uma caixa, é. uma caixa
0: absolutamente uma... vazia e uma caixa cheia de fótons, você consegue ver uma pequena deformação a mais na caixa cheia de fótons. Sim, uma
3: pilha, uma pilha carregada pesa mais e, portanto, deforma mais. Massa e energia é a mesma coisa, tá? Mas para Ice, né? Porque quando a gente tá falando de Newton, isso seria um amigo que é um absurdo. Sim. Por isso que eu falei, se a gente tivesse aplicando física newtoniana aqui, essas coisas já não fariam sentido à luz, não, não se desviaria. Então, é, na verdade, até se desviaria porque para Newton a luz era, era particular, eram partículas, mas depois, da, depois de Newton a gente tem um, um novo, uma nova teoria da luz, que é a teoria ondulatória da luz, e aí nesse momento ela não seria mais desviada, né que é o que era vigente. Né? Newton propôs uma teoria corpuscular da luz, depois colocaram uma outra teoria oscilatória, ondulatória da luz. Mas enfim, essa luz não, não se desviaria, mesmo que fosse partícula, não se desviaria desse jeito. Uhum. De uhum. maneira alguma você desviaria desse jeito. E, e mesmo menos ainda se fosse onda. Aí é, sofreria só efeitos de difração, né, que seria bem diferente do que é o que a gente vê. Então, o que, que acontece? A gente tem os primeiros experimentos. O primeiro experimento de todos foi sobre o periélio de mercúrio. Então, em 1916, o Einstein ele, ele, ele escreve tipo, um, um artigo para meio fundamentar tudo que ele já tinha. Né? Então ele, Que é inclusive a fundação da teoria geral da relatividade.
1: Fala em alemão agora, quero ver. É, <risos> <risos>
3: Die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie. Relativist Relativitätstheorie. Nossa, é difícil falar. Tem um trema no A ali em cima, cara. Die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie. Ah, falei, pronto. <risos>
1: <risos> é, é difícil. Beleza.
3: Relativitätstheorie. É difícil falar isso aqui, gente.
1: Ele fez um compilado de, de todos esses resultados resultados aí, né, porque era outro momento, né, da, da física, né, não tinha um archive que a gente tem hoje, que a gente vai mandando e <risos> tal. Então ele, vai, ele ia escrevendo as coisas, ia fazendo as contas e entregando lá para a comunidade científica. E em 1916 ele fez um compilado e nesse compilado ele mostrou as equações dele e aplicou é, né, em alguns resultados, né, como esse que o, que o Pena tá falando aí, do Periel de Mercúrio.
3: Isso, esse problema do Periel já era conhecido há muito tempo, lá 1850, 1850, 1860, as pessoas perceberam que o planeta Mercúrio, ele tinha um, um problema que não era um problema, ele tinha uma anomalia na sua órbita, que não era explicado pelas leis de Newton isso já era conhecido, o pessoal falou olha, tem aqui um negocinho que a gente não consegue explicar o que, que era essa anomalia, então pro pessoal entender as órbitas dos planetas são elípticas elas não são circulares, tá? Elíptica significa que ele tem um ponto que ele está mais longe do Sol e o um ponto que ele está mais perto do Sol, é uma elipse, no geral essas elipses deveriam meio que o planeta tá girando nessa elipse, mas deveria ficar, essa elipse não deveria se deformar, a própria elipse que define a órbita, ela ficaria parada, o planeta anda mas a elipse, o formato da órbita ficaria parado só que por conta de outros efeitos, inclusive por conta dos outros planetas, o fato do Sol ser, não ser exatamente esférico, ele ser mais oblato, ele ser mais pressionado é como se fosse uma bola mais espremidinha assim, você pega um limão, dá uma espremida ele fica mais gordinho, isso é um formato oblato, o Sol ele é mais oblato, isso faz pequenas perturbações na órbita dos planetas, de tal jeito que existe uma coisa chamada precessão de órbita. A própria elipse vai girando. Então a elipse estava sei lá, com a parte mais longa na direita, a parte mais curta na esquerda depois de um tempo isso vai girando e daí depois de alguns anos a, a elipse está agora com a parte longa para a esquerda, por exemplo. Está entendendo isso? O planeta está sempre girando na órbita mas a própria órbita vai girando a órbita gente. Entendi, entendi. Tá? Isso a gente chama de precessão, é, no caso precessão do periélio. Você pega um ponto, o periélio é o ponto mais perto e aí a precessão do periélio você marca, olha, esse ponto mais perto está andando Tá andando, é a precessão, ele tá precessando. Perfeito. O, o Mercúrio tinha uma precessão, todos os planetas têm precessão, né? Isso é médio e tal. Mas Mercúrio tinha uma precessão que não batia. Ele tinha um erro aí de alguns 40, se não me engano, 42 segundos de grau, que ele variava mais rápido do que a teoria batia. Então você jogava o, o, a gravitação do Sol, a, 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 esse, esse formato oblato do Sol, a influência dos planetas, jogava mais um monte de coisa, não batia, faltava um termo. E aí não, o Einstein, quando ele escreve essa fundação aí, ele e fala assim, olha, é, imagino que o periélio de Mercúrio pode ser explicado por conta do efeito relativístico, porque a, a relatividade é uma deformação do espaço-tempo e essa deformação, como Mercúrio está muito perto do Sol, é o planeta mais perto do Sol ele sofreria mais os efeitos relativísticos os efeitos dessa, dessa geodésica curvada, né, essa linha reta curvada, que não é exatamente o equivalente ao que o Newton tinha a, a gravidade do Newton, tem uma diferença aí então pra você mostrar que a sua teoria é, funciona, que ela, que ela é melhor do que a outra, você tem que achar os pontos em que ela difere da anterior. Uhum. Que ela explica não, teoria... tudo
0: que a anterior explicava e mais aquilo que a outra não conseguia.
3: Exato, porque se você fizer uma teoria que explica tudo igual mas não faz nenhuma previsão diferente, então ela é só equivalente, no máximo ela é equivalente. Então, sim qual que é o melhor? Tanto faz. Né? Mas nesse caso, não. A tem mostrou que a diferença, existe uma diferença e que essa diferença seria muito pequena, mas seria o suficiente para dar esses 42 segundos de grau de, de, na, no periélio, diferença de, no periélio de Mercúrio. E foi, de fato, o primeiro teste. E, e quando, né, eles mediram, foram lá, olharam direito. Deixa eu ver se o Einstein fez direitinho aqui a conta. Pô, bate, bateu sem aquilo. E, e pô, né? é legal. Você faz uma teoria, ela dá exatamente os 42 segundos de grau. Isso é muito legal. Né? Então, esse talvez foi o primeiro teste que deu mais ânimo. Porque antes disso, Finkers, as pessoas falam assim, não, Einstein, você é só maluco. Você é só doido. Porque ele tava propondo efeitos que ninguém tinha visto, efeitos relativísticos. Finkers. Essa que é a questão. Não é que todo mundo tá vendo um problema assim na sua cara. Olha aí, a, a bolinha baixa na parede vai pra direita e toda a teoria fala que vai pra esquerda. Não. Uhum. É, explica
2: sabe. essa, explica essa.
3: <risos> a gente não tinha efeitos relativísticos. Tinha um probleminha na órbita do Mercúrio, mas isso ninguém sabia nem que era relativístico, você entende? Não é que alguém falou assim, ah, olha aí, inventa uma teoria da relatividade que a gente tá precisando.
2: Tanto essa, essa do Mercúrio aí, a, a, a explicação mais plausível que tinha na época até então, era que tinha um planeta entre Mercúrio e o Sol. Liberou. E que... <risos> não, não. É, mais famoso que Nibiru, vulcano. Hum. E daí eles diziam que tem um planeta que só que ele tá tão próximo do Sol que a gente não consegue ver. Ele fica muito ofuscado. E isso causa essa precessão. Essa massa extra ali causa essa precessão. Daí todo mundo diz: Ah, então tá resolvido, ó. Não precisa mais explicar.
3: <risos> não precisa nem observar o planeta, já tá é, resolvido.
2: É, não, tá. É, só óbvio que é isso. Óbvio que é isso. Teoria de Newton continua valendo, gente.
0: Entendi. Legal. É, é, é sempre interessante. A gente já falou isso em outros castes, né? É sempre interessante. É, é como você ao mesmo tempo tem sempre artifícios pra não abandonar uh, o que é o, o padrão né, no caso, a física newtoniana pô, se funciona há 250 anos não sou eu que vou quebrar agora, eu vou tentar remendá-la pra fazer com que a realidade se encaixe enquanto fizer sentido, até que chega o um momento em que o negócio explode e não faz mais sentido eu preciso de alguma teoria nova, eu preciso de alguma hipótese nova que, que explique melhor do que explicava anterior.
3: Então, mas o legal do Einstein, e eu acho que eu já falei isso até em algumas entrevistas. É que, normalmente, a gente primeiro se confronta com efeitos que não dá pra remendar a teoria. Você fala assim, nossa, eu não consigo remendar. Essa teoria tá muito... Aí, alguém fala assim, ok, vamos abandonar. No caso do Einstein, não foi isso. Os, os, eram pequenos efeitos. Você tinha as equações de Maxwell lá, mas era uma teoria nova. Você ia ficar com o Maxwell ou ia ficar com o Newton? Você ia ficar com o Maxwell. Ninguém, ninguém ousou. E olha, a gente tinha caras muito bons. Henri Poincaré tava trabalhando exatamente com as com transformadas do que o Einstein, no caso chamadas transformadas de Lorentz. Então, o Lorentz e o Henri Poincaré estavam trabalhando com as mesmas transformadas que pô, qualquer um dos dois Fencas poderia ter chegado na Relatividade Especial antes, mas eles não ousaram desafiar esse paradigma. Era tão inimaginável que eles estavam querendo tentar justificar o éter. O éter contrai <risos> os objetos. Quer dizer, eu não posso abandonar. Então o que eu quero dizer assim, por que, que o Einstein foi muito legal? Porque foi esse cara que antes mesmo de você ter um monte de efeitos contestando a sua, o seu paradigma atual, ele já chegou com uma coisa nova e foi tão novo que ninguém falou assim, não, não é possível. Isso tá muito louco, isso aqui não pode ser. E demorou muito o Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel pela relatividade Fencas, por quê? porque ninguém sabe assim, não, peraí, não, tem alguma coisa errada, não é possível Ele não, ele, o Nobel do Einstein é pelo efeito do foto elétrico, ele nunca ganhou o, o Nobel por conta disso, que é um absurdo porque é de fato a teoria que, que o, o deixou imortalizado que a gente está comemorando hoje, é a teoria talvez, nossa, a coisa que mais se sustenta em condições mais adversas né? é a teoria do Einstein é a quântica de cada um no seu mundo, mas pô, é uma das coisas mais basais da física hoje ele nunca ganhou o prêmio Nobel por isso, tamanha ousadia na época, que perdurou muito. Mas esse primeiro efeito do periélio já deu... Os pessoal falaram, opa, peraí, vamos enxergar direito esse negócio, porque, caramba, deu um número aqui que parece bater, né? Mas aí a segunda a segunda teste que aconteceu foi, aconteceu inclusive no, aqui em Sobral, no, no, no Brasil, no Ceará.
1: Então, mas antes, acho que vale é, pontuar aí que a, a teoria da relatividade geral ela não é só complicada para pessoas que nunca estudaram física, até para naquela época, os maiores, para as maiores mentes científicas da época, era uma coisa extremamente complicada, né? Essa... O físico não estudava... É geometria neoclidiana não estudava a teoria de tensores né, cálculo tensorial então até mesmo para os maiores, para maiores mentes da
0: época era uma coisa muito complicada de se entender não, posso imaginar, ele, ele mudou absolutamente o paradigma, né ele tá pedindo, ó oh, gente, espantam aí suas mentes para tentar encaixar nessa nova visão do mundo
3: inclusive conotações, Fencas você trabalhar com essa matemática para fazer essas contas era muito complicado, então o próprio Einstein inseriu um tipo de notação com esses índices, esse mi e ni que a gente falou, esses índices, ele, 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 ele usou uma, é, o que a gente chama de propriedades covariantes e contravariantes, para poder trabalhar com essas matrizes sem ter que escrever as matrizes na ruinha. Isso era absurdo. São matrizes grandes, porque são matrizes quatro vetoriais. São mais complicadas. Trabalhar com matrizes trivetoriais já é complicado. Né? Fazer as contas, as inversões. É muito complicado trabalhar com matriz. É bem mais complicado do que trabalhar com números em geral. E aí ele precisava de quatro, quer dizer, era muito complicado, então ele já criou uma notação aí vieram os matemáticos criando os espaços vetoriais próprios para isso, a gente vai ter o espaço de Minkowski que vai ser um dos espaços vetoriais que ele, que ele usou na Relatividade Especial e a gente vai ter outras métricas que vão surgir outros jeitos de manipular isso é muito importante também, isso tudo foi acontecendo junto então várias pessoas, por exemplo, o foi o um cara que foi lá, deixa eu ver aqui, não sei o que mas vários outros caras começaram a trabalhar juntos cara, eu tenho uma equação do Einstein, como eu resolvo isso? é difícil, mas antes de resolver as equações uma das coisas que o Einstein já tinha previsto, quando ele chegou nessa conclusão a conclusão é que a luz seria desviada por um campo gravitacional e ele conseguiu dar mais ou menos ali quanto seria esse desvio. Né? Ele chegou no desvio aqui, por exemplo, perto do Sol. né Vamos olhar o Sol, que é o nosso corpo massivo, mais perto que a gente tem. A luz que atravessa, que vem das estrelas e passa ao lado do Sol e chega para a gente, ela tem que sofrer um desvio. Ela não vai em linha reta, ela vai passar lambendo assim, a, a borda do Sol e vai dar uma curva. Isso quer dizer que vai existir um efeito de lente que vai acontecer. As estrelas vão parecer um pouco mais afastadas. Se, elas fazem, se a luz faz uma curva para a gente, vai parecer que ela está vindo de mais de fora. Ele conseguiu então ele, ele, ele foi lá e, e escreveu quanto que seria esse desvio e, e propôs esse teste. Então esse foi ou talvez o segundo teste, ou teste experimental, né, o primeiro teste experimental que eles puderam fazer, uma previsão o periélio de mercúrio já tinha o efeito, ele meio que explicou. Agora ele propôs um teste novo isso é legal da teoria, propor coisas novas ninguém, ninguém vai ter viés ainda porque você ainda não, não, não sabe o efeito você vai testar, olha, eu acho que o efeito vai acontecer isso vamos testar. Fizeram isso, no caso eles tinham que fazer com o Sol, bloqueando esses raios de luz, bloqueando, interferindo com o raio de luz, só que você não consegue ver estrela de dia, né Fencas?
1: É porque a gente, como que a gente vai ver esse desvio da luz, né? Qual que é o, o maior corpo que, que, que a gente tem próximo aqui, né? É o sol, né?
3: Mas o sol insiste em sair de dia, Fencas. É, é o Ele é chato. Tá, tá de dia, o sol aparece, cara. É, foda, é, o, é Não foda. dá pra ver a estrela. Né? Sim, sim. Como
1: que você vai ver a luz da estrela passando pertinho dele e deformando, né?
0: Exatamente. Não, entendi tem alguma ponto.
1: solução pra isso? Vamos pensar em alguma
0: coisa. Você teria que tapar a luz do sol num eclipse ou coisa do gênero?
1: Exatamente. Foi no eclipse.
3: Mas a gente foi agraciado com o experimento que confirmou essa previsão. Então, eles olharam que ia ter um eclipse total, calcularam né quando seria esse eclipse total. Seis meses antes, tiraram uma foto do céu sem o sol tá aparente. Aí, seis meses depois, quando o sol estaria bem na, na cara dali, das estrelas, eles vieram para Sobral. Foram duas expedições. Uma veio para Sobral, a outra foi, se eu não me engano, para África. Foi, foi pra isso? África,
1: foi pra África, sim só que eu acho que a medição da África teve problema com, com a atmosfera alguma coisa assim.
3: Eles tiveram um problema. Aqui de Sobral, então veio um grupo pra cá, no Ceará fizeram lá, tiraram a foto, a grande foto, a foto que realmente mostrou e eles compararam, as estrelas estavam diferentes nas duas fotos e com o desvio batendo, né, eles tinham limitações muito grandes nos equipamentos da época, mas na, na incerteza que eles tinham, apontava sim a mesma grandeza que o Einstein tinha dito. Ou seja, a, o experimento que foi feito é, eles tiraram a foto do
0: céu em dois momentos distintos. Um sem o sol e um com o sol. E aí ele fala, eles viram, olha, quando tá sem o sol, essas estrelas na verdade, elas estão mais juntas do que quando ela, o sol tá aqui. Porque o sol faz esse efeito de lente em que a, a luz das estrelas, ela, quando ela passa pelo sol, ela é deformada e aí pa parece pra gente quando aparece o Sol, que as estrelas ficam um pouco mais afastadas. E ele conseguiu calcular inclusive o tamanho do quão afastado
3: elas ficariam nessa margem de erro.
1: Bem pouquinho mesmo. Dois segundos de arco. Né? Bem
6: difícil de, de é, Muita
3: gente, inclusive, contestou. É, por isso que demorou até para a Relatividade ser aceita, porque na, a primeira reação do povo ah, mas isso aí é, um, é tipo, difícil. Aí. Esse erro aí, esse erro aí, esse erro aí, entendeu? O
1: experimento foi dia 19 de maio de 1919, né? Se eu não me engano, uma semana depois saiu os resultados, né? Pra toda a comunidade científica, né? Eu acho que saiu em setembro, não foi? Saiu em setembro?
0: Bom, o experimento foi em maio. É,
1: foi em maio. V vamos enfatizar que o experimento foi em maio, porque <risos> a <gente> tá lançando <risos> em maio
0: o episódio. Estamos sim, comemorando sim. aqui,
1: 100 anos. Exatamente. É <risos>
0: e esse experimento, então, foi em maio de, de 1919, em Sobral, no Ceará. E, mais uma vez, por isso, o lançamento do episódio, nesse momento, viu? e o Einstein a gente não ter lançado esse episódio antes, se ele tivesse feito em <risos> 1918, teria <risos> sido lançado. Mentira, gente. Mas beleza. E, e então, acabou sendo o primeiro experimento de fato que comprovou a teoria ou pra algumas pessoas não comprovou aparentemente né Pena
3: é naquela época demorou eles estavam uhum. muito imagina só pessoal né, não sei se tu não acredito nisso aqui melhor, melhor esperar por novos dados tá queria contar uma historinha que aconteceu um pouquinho antes
2: tem um cara chamado tinha um astrônomo que morava em Berlim chamado Erwin Freundlich que ele era um rapaz muito amigável porque tá Freundlich é amigável né, ah tá, puta é, que é, horror tá. obrigado beleza ah. <risos> Tá, mas então, ele, ele virou, agora sem piada, ele virou amigo do Einstein, e eles debatiam bastante sobre a teoria da relatividade geral, isso lá, mais no início, antes do Einstein ter feito paper, ter feito qualquer coisa, então eles só debatiam naquilo como um hobby. E o Freundlich, ele era muito super fã assim, do, do Einstein, e ele se propôs lá, em 1914, a ir fazer um teste, exatamente a mesma medida que fizeram em Sobral, só que em 1914 é, e era numa região no sul da Rússia, só que justamente na semana que ele chegou lá para fazer o eclipse, uh, alguns dias antes, ele tava já preparado, posicionado com equipamento, tudo bonitinho, tipo meu Deus, vamos testar e vamos mostrar que o Einstein tá certo, ele vai já fazer um paper com previsão, com, com tudo tudo pronto, só que uh, começou a, segunda guerra, a primeira guerra mundial e os russos prenderam ele, ele sempre
4: atrapalha nossos planos isso né?
2: <risos> todo equipamento, ele ficou um bom tempo preso na Rússia e depois foi foi solto numa troca de prisioneiros mas ele não tinha mais como fazer o, o a medição do eclipse e o próximo eclipse só poderia ser esse de Sobral caraca.
4: então foi eu sempre me incomodo <risos> quando planejo uma coisa no fim de semana e acontece uma guerra mundial
6: <risos> hum. né é
2: foda.
0: mas caraca que coisa e quando é que seria 1914 15 isso
2: 14 14 caraca. logo quando começou a. logo no início Primeira mesmo guerra. que sim, coisa sim. cara que sim, coisa. imagina ele chegou lá e na mesma semana começou a guerra que bizarro, Raja, que sorte né que bizarro, meu Deus
0: bom, enfim,
2: mas sorte
0: pro Ceará, vamos colocar assim daqui a gente <risos> tá comemorando isso agora, quem pelo menos foi aqui que foi visto go, 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 go 7 go. years per hour here Make it count. E daí? E aí ele consegue uma comprovação prática, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas e como continua essa discussão?
3: É, bom, aí as, outras pessoas tentaram resolver aquela equação do Einstein, né? Era, era, ele tipo, jogou um desafio, porque quando ele colocou aquela equação basicamente tava todo mundo fazendo, né? As pessoas se acreditaram que eram poucas, mas que não tinham nada melhor para fazer <risos> e por, por que não? Começaram a se debruçar. Um desses caras foi o Alexander Friedman, que era um embora pareça nome alemão ele era russo, ele conseguiu uma, uma outra solução para essa equação e, e foi uma solução que ele partia do pressuposto de um universo isotrópico e homogêneo. A gente já falou sobre isso em castes de astronomia né? mas só para contextualizar, por que que ele quis um universo isotrópico e homogêneo? Bom, isotrópico porque a gente olha o universo em várias direções e parece que ele é meio que equivalente, né? Assim, não tem um lugar que você fala, nossa, ali tem uma coisa muito diferente aqui não tem. É que todas as coisas estão meio que equilibradas em todos os lugares. E aí, uma homogêneo porque se a gente olha para todos os lugares e parece que tudo é igual, se a gente não achar que tá num lugar privilegiado do universo, então a gente deve assumir que isso vale para qualquer ponto do universo. Qualquer pessoa no universo olhando para qualquer lugar também vai ver tudo igual. Então ele partiu dessa premissa é, a gente chama de princípio cosmológico, né? O universo isotrópico homogêneo foi lá, deduziu uma coisa lá muito legal. O próprio Einstein achou que aquilo não ia levar a nada, né? Falou assim, não, isso aqui tá meu, está indo um caminho muito louco isso aqui tá, tem uns termos doidos aí aparecendo mas ele chega numa no resultado. E outros caras contemporâneos dele, por exemplo, Jorge Lemaitre, que era um, um padre belga. Se Jorge Lemaitre já falou também num, num dos casts de astronomia, ele foi o cara que é, pensou, no, ele pegou os resultados do Hubble sobre o universo estar tá se expandindo. Lembra que a gente falou que o Hubble mediu que todas as coisas estavam se expandindo e tal? E ele falou assim, ele falou, ah, então deve ver que no começo ali as coisas estavam juntas. Então ele meio que deu a ideia de que talvez existisse um ovo. Ele não chamou de Big Bang, ele chamou de um ovo primordial, ele era padre. Então para ele, sei lá, ovo, não sei se é ovo da Páscoa, não não sei o que ele pensou. <risos> Mas ok. Havia um corpo inicial. Um corpo inicial, uma condição inicial. Então ele vai contribuir. Ele vai ser um cara que vai pegar essa solução do, do Friedman. Vai contribuir. Outros dois caras também é, vão trabalhar em cima disso. Isso vai acontecer durante uns 10 anos. tá? O pessoal debruçado nessa solução. Que é uma solução complicada. Que é o Robertson e o Walker. Então a solução final, nessa né, grande equação cosmológica. Por que cosmológica? Agora a gente está dando uma equação para repetir apresentar o universo, né? no caso, até o universo do como ele começou e até do jeito que ele está. Então, esse universo agora ele é um universo que, se, que não está é, não parado no tempo. O Einstein mesmo depois falou que foi o um grande erro da vida dele porque ele tentou fazer a solução estática. Ele, ele tentou cozinhar os dados lá da equação dele para deixar o universo estático, sendo que se ele tivesse olhado a cara da equação, ele poderia ter assumido que o universo não era estático. Quem conseguiu essa solução foi esses caras. Então, a solução final é Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker, F-L-R-W e esse é, o esse é basicamente o modelo cosmológico que a gente usa hoje claro que já com modificações com, com correções, porque tem depois a questão da aceleração inicial da grande expansão inicial, mas, mas basicamente é o modelo que a gente usa modelo cosmológico.
1: Oh, tá vendo? Mesmo se nenhuma, nenhum dos, uh, não existisse nenhum teste para a relatividade geral uh, ser comprovada como uma teoria de gravitação, etc. Só esse resultado só uh, o fato dela ser base da cosmologia moderna já valeria o estudo dela.
0: É, é um bom ponto, viu, Armando? Realmente. Ainda que a gente não tivesse comprovação experimental da teoria do Einstein, ela é base para tudo que a gente viu de cosmologia a partir da década de 20. Exatamente. Eu vejo aqui na pauta o efeito Doppler, e como todo ouvinte do SciCast sabe, ao que o efeito Doppler seja citado, alguma vivalma tem que explicar por som o que é o efeito Doppler. Não, é o pena. Não é uma vivalma.
3: <risos> Não, não, Pena. Já... Pena, me explica como funciona o efeito dopo. O que, que é o efeito dopo? É quando você tá vendo uma ambulância passar, o som faz assim e isso é a distorção, né a frequência da, do som, ela aumenta quando a balança está indo na sua direção e ela diminui quando ela passa por você então o efeito Doppler, ele é uma deformação, uma mudança da frequência da onda que é emitida dependendo da velocidade do emissor, se ele está indo na sua direção, ela fica mais aguda, ah, né? se fosse som seria mais agudo, se ela está indo contra, fica mais grave, mas temos um efeito gravitacional também, Fens.
2: Não, daí é gravitacional
4: não <risos> <risos> precisamos mais do Pena.
3: Exato. Obrigado.
6: <risos>
3: a maldição foi passada com sucesso. Passo bastão. Olha só, Fencas. A gente, como a gente sabe que a luz, ela é suscetível à geodésica do espaço, certo? É. Vamos imaginar agora o nosso, nosso espaço-tempo sendo aquele colchão, colchão de novo, aquele colchão bonitão com uma bola, que é nosso sol, ou, sei lá, pode ser nosso sol, bem no meio ali, uma bola, de boliche, uma bola de boliche no meio do colchão, beleza? Só que o sol tá emitindo luz, não tá, Fencas? Uhum. Então, a gente pode pensar agora que tem um monte de bolinhas de gude, pequenininhas, saindo do meio dessa bola de boliche. Essa bola de boliche tem um canhão de bolinhas de gude atirando. Pau, pau, pra pau, todos os pau. lados, beleza. Pra todos os lados. Uhum. Mas vamos concentrar num dos lados só pra gente ver uma dessas bolinhas de gude. Okay. Você concorda que a velocidade que a bolinha de gude sai na hora que ela, ela é atirada, ela vai ter que subir uma rampinha, Sim. que é a deformação do colchão. Perfeito. E você concorda que a velocidade que ela chegar depois na Terra vai ser menor do que aquela que ela foi atirada lá de baixo do canhão? Sim,
0: é, considerando que ela vai perder força ao longo do deslocamento dela ou só por conta da, da, rampinha? Digo, só da rampinha? Só da rampinha, porque não esse colchão não tem atrito,
3: colchão não tem atrito. Eu sei que na prática, perda... no, no mundo ideal, colchão sem atrito. Okay. Se não tivesse a rampinha, a bolinha chegaria com a mesma velocidade, ele iria jogar uma bolinha. Com a mesma velocidade, beleza. Só que no nosso caso tem uma rampa. A rampa tira. Poço de potencial. Esse poço vai fazer com que a bolinha tenha que perder energia pra subir a rampa. E quando ela rolar lá, a partir de cima, ela vai está numa velocidade menor. Concorda?
6: Concordo.
3: Exatamente o que acontece com a luz. A luz, ela perde energia para sair do posto de potencial, para sair de perto do Sol. E por perder energia, ela não pode perder velocidade. A luz sempre anda à velocidade da luz. A perda de energia corresponde a uma perda de frequência. Ela diminui a sua frequência. Ela, o comprimento de onda aumenta. Ela se desvia para o vermelho. A luz do Sol que chega aqui na Terra está desviada para o vermelho comparado com a luz que sai do Sol.
0: Não é a mesma luz. Não é a mesma luz. Porque como ela não pode pode diminuir de velocidade dado que a velocidade da luz é sempre igual, mas ela tá perdendo potência, né? Porque energia. energia Ela tá perdendo energia, ela tá tendo que diminuir a frequência para compensar. É como se, se ela fosse um
3: som, ela ficasse
0: mais grave por conta disso. Mais
3: grave. Ou no caso, mais vermelha. Ou mais vermelha, sendo a luz de fato e... Ah, entendi. O Sol emite uma luz mais azulada, só que chega aqui uma luz mais amarelada, mais avermelhada.
0: Então, eu poderia pensar numa analogia que, se a Terra fosse do tamanho do Sol, vamos colocar assim, e a gente tá aqui, então, quando a luz chegasse, ela chegaria do mesmo tom azulado, porque ela ganharia Sim, velocidade. Sim! Ah, é
4: isso,
3: Porque quando ela cai no posto de potencial, ela acelera ela de acelera. novo. No caso, ela não acelera, porque ela não pode mudar de velocidade, então ela mudaria de tom, ela iria mais para azul. Só que o campo gravitacional da Terra não é equivalente ao Sol. Então, de fato, quando ela cai no campo da Terra, ela ganha um pouquinho de azul, mas é muito pouco. muito pouco. Ela perde muito mais azul pra sair do Sol do que ganha. Mas se nós fôssemos um outro Sol, ela E aí, perfeito, tem. Seja, muito legal. Ou seja, se a Terra
0: tivesse um tamanho ainda menor, ela iria ainda mais pro vermelho, vamos colocar assim.
3: Sim, sim. É que, assim, na verdade, esse azul que ela ganha por cair no nosso poço é muito, muito, muito risório. Sim, então, sim. Assim,
0: comparado com o tamanho do Sol, é, não, entendi. entendi. É,
3: porque a gente já... essa própria deformação que ela sai, que ela perde, se avermelhamento pra sair do Sol também já é pequena, tá, Fencas? É assim, é, é, uma, é uma coisa muito pequena. O que dirá o campo gravitacional da Terra que pra luz, a luz é tão rápida, é tão, é tão, tão, o tiro é tão forte que essa rampinha é quase que nula, mas tem um efeito. E esse efeito foi medido experimentalmente, num famoso experimento, o experimento de Pound-Rebka de 1959. O que eles fizeram? Eles subiram num prédio alto, ou uma montanha, não sei, acho que foi um prédio, uma torre, sei lá, uma torre bem Você alta. Você
2: é que foi na torre de Pisa? <risos>
0: foi. O Pound e o Rébica estão em cima da torre de pisa. É essa a minha imagem mental,
3: beleza? Não, só o Pound está em cima e o Rébica está embaixo. Beleza. E aí ele joga uma fonte de luz, né? Ele acende uma luz ali. Eu não sei exatamente como eles fizeram, tá, gente? Não sei se foi radar. Se alguém souber complementar, ah, eu não sei que fonte de luz. Mas ele ligou lá uma luz, uma lanterna, um laser. Eu não sei se eles tinham um laser na época. Tanto faz. Eles ligaram uma fonte de luz e mediram a, a cor que a luz chegava, né? A variação da cor que ela chegava no, na parte de baixo. Exatamente essa rampinha da Terra. Olha, é uma rampinha muito pequena, porque é o tamanho da torre de Pisa, né, no caso. Da torre, sei lá, que eles subiram. Então, era uma variação, Finkas, tão, tão, tão pequena, numa ordem absurda. Mas eles já tinham, nessa época, em 1960, eles já tinham alguns aparatos pra medir é, interferometria muito bem, pra medir variações de comprimento de onda de luz muito bem. Coisas absurdas. E eles conseguiram registrar a variação da cor da luz, exatamente como Einstein previu. Demais.
0: Caraca, entendi. Então, a, o experimento foi, olha, eu tô aqui registrando a, a cor da minha luz no início, quando ela sai da lanterna, e quando ela chega ao chão. E aí, como a gravidade, que na verdade a gente aprendeu que não é gravidade, como a Terra está alterando o espaço-tempo, a luz, quando ela tá saindo da torre e caindo no chão, na verdade, ela está descendo a rampinha e ela chega ao chão um pouquinho mais azulada do que quando ela saiu da lanterna. Exatamente.
2: Foda, cara. Que maneiro. Como tem gente que acha que física não é um
0: tesão. <risos> e a gente viu que o tesão tá aqui, inclusive, nessa fórmula, né? Tá
2: envolvido direto.
0: <risos>
4: eu, eu acho um termo muito bacana que, que o Pena usou, ouvinte entender, que é o poço de, de potencial, né? Uhum. É, você sabe onde encontrar isso, amigo ouvinte? Dentro de você.
0: <risos> Acredite nos seus sonhos, basicamente.
1: Acredite no seu potencial. <risos>
0: perfeito, Então, mais uma comprovação prática da hipótese. Já tá virando aí uma teoria, se consolidando cada vez mais do Einstein. Só que isso é em
3: 1960,
0: 60, né? né? Aí
3: já tava longe para dar Nobel. Aí já falou, ah, putz, agora vai <risos> já dar um pode... Nobel? Não, Nobel
0: é só para a gente viva, né? Não pode ter Nobel para pós-mortem. Pode?
2: É, não pode. Não pode. pode. Isso, não, cê, não, pai, não pode. Em então, 60,
0: mas... Einstein já tinha ido, né? Não
2: é que nem Oscar.
0: <risos> é, não é que nem Oscar, exatamente. Mas... É um pouco diferente, né? <risos> só um pouquinho. Einstein morre em 50 e pouco? Não é isso? Eu não, não lembro agora da. 55. Então já, já nem podia é,
3: mais. E, então a gente só tinha comprovação. Comprovação. O teste, uma evidência, né? Não devemos usar nunca a palavra comprovação, amiguinhos. A gente não tinha nenhuma evidência, a gente só tinha uma, algumas poucas evidências, né? Que era uh, o experimento de Sobral, que para alguns dava ainda muita dúvida, porque a precisão era realmente tava muito perto do desvio padrão. E a, o periélio de mercúrio, que parecia bom, mas era só um efeito assim, era aquela coisa do tipo, ah, tá bom, mas ninguém. Será que é isso mesmo? Espaço, tempo se deformando. Nossa, quanto complicado isso. Até aí podia
0: ser vulcano mesmo, né? É, enfim, podia, claro. é, é,
3: exato. Vulcano parecia mais <risos> coerente ali. É. São
1: efeitos muito mínimos, né? É, tem esse problema na relatividade geral, né? Os efeitos são muito, precisa de uma tecnologia muito uh, avançada como a gente tem hoje, né, para poder detectar esses efeitos mínimos. Né?
3: Então, o próximo efeito, né, que, que também aconteceria, também pelo princípio da equivalência, é que a gente tem uma dilatação do tempo quando você está num campo gravitacional, né? ou, ou num né? espaço-tempo curvado. Né? Eu vou falar campo gravitacional para facilitar, mas vocês já entenderam que o campo gravitacional, na verdade, está modificando o espaço-tempo, curvando o espaço-tempo e aí você está dentro desse espaço curvado que gera os efeitos relativísticos. Ok, né? não preciso ficar falando toda vez. Então, quando você está perto de um, um campo gravitacional, o tempo é dilatado. Você, a passagem do tempo né, perto de um buraco negro, perto da, no, no, do Sol, por exemplo, vai passar mais devagar do que um observador longe desses, do Sol, do buraco negro, etc. A gente tem um caso clássico que a gente viu no, no filme Interestelar que a gente o Cooper, quando ele vai para aquele planeta que tá perto do gargantua, né, do buraco negro, a gravidade ali, o campo gravitacional é tão grande, a distorção do espaço-tempo é tão grande que, se eu não me engano, é sei lá, uma hora lá era equivalente a sete anos. Uhum. Era uma coisa absurda, a dilatação temporal. Então, ele envelheceu pouco e o cara da nave envelheceu muito. Quando ele volta, para ele passou três horas e o cara da nave passou 21
6: anos. Uhum.
0: E uma, um rápido adendo que isso é foda demais, se você ainda não viu o filme, veja. Se você já viu e quiser rever, preste atenção nos efeitos sonoros nesse momento da cena, que você vai ver bem baixinho atrás a cada um segundo você tem um efeito sonoro que é tipo um relógio e que a cada balada dele, a cada batida, não é a cada um segundo, é a cada X tempo é, enquanto ele tá lá, é, tem um efeito sonoro, tem tipo um relógio batendo e na verdade simboliza que a cada vez que o relógio bate, é um dia que se passa na Terra. Eu acho isso... Quando eu vi isso, eu falei, cara, parabéns, filme, que foda, <risos> pra mostrar que, assim, é, passou dois segundos, na verdade foram três dias, sabe, e você não tem noção, e tá passando o dia, e ele tá assim, meu Deus, o, dia, o tempo tá passando, sabe, é foda demais, preste atenção nessa parte do filme.
5: Gravity <risos>
3: Space too long. Muito louco, né? Então só pra gente entender quantos... Esses efeitos, eles são... No buraco negro, eles são bem grandes, mas aqui no nosso cotidiano, são mínimos. Então quanto que é esse mínimo? Olha só, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos, na formação da Terra. O centro da Terra, o núcleo da Terra, está dois anos e meio mais jovem do que a superfície. Se você tivesse um cronômetro colocando lá no centro da Terra, <risos> tivesse marcando o tempo, ele passou 4,5 bilhões de anos e na superfície passou 4,5 bilhões... E dois, mais dois e meio sabe? Tipo, Tem dois anos e meio de diferença Em 4,5 bilhões de anos É assim, um efeito mínimo, um efeito é muito do
0: pequeno do Pateticamente pequeno, beleza
3: Pra corroborar ainda, o Monte Everest Nesses 4,5 bilhões de anos Tá 39 horas à frente Adiantado do que o tempo No nível do mar
4: É por isso que o pessoal se perde lá Porque tu não tem só que subir Tu tá viajando no espaço-tempo É só,
0: tá explicado então 39 horas, beleza é muito pequeno mesmo okay.
3: é, então 8 quilômetros né? de 8 altura, km. 9 quilômetros uhum. 8 ponto não sei o quê dá em 4,5 bilhões esses 39 horas, é muito o, o mais difícil é tu conversar com teu guia no tempo verbal correto <risos> <risos> sem dúvida então assim, hoje a gente tem essas medidas já são muito corroboradas né a gente já tem muita evidência de que isso acontece com os relógios atômicos porque você consegue pôr relógios atômicos que usam basicamente é, decaimento de, de átomos, que são medidas muito precisas, que acontecem de maneira muito precisa. Eu não sei exatamente qual átomo que eles usam, são alguns átomos que eles usam para fazer esse decaimento. E eles colocam isso em vários lugares do mundo. Então, em cima das montanhas, coloca na Terra, coloca nos satélites, né? os GPS eles têm que ser corrigidos, inclusive, o relógio GPS tem que ser corrigido é, constantemente, para que o relógio quando ele... lá em cima, né, o tempo passa mais rápido do que aqui embaixo.
1: É, tem que ter essa correção relativística aí, que, se eu não me engano, ao final do dia, seria uma diferença de quilômetros da sua posição real e a posição do, do GPS.
2: É, eu fiquei na expectativa que ele desse um número bem preciso. Eu também, eu tava esperando. <risos> é aproximadamente <risos> muito.
3: <risos> e sabendo dessa, desse efeito, a gente pode agora voltar ao nosso paradoxo dos gêmeos, lembra? Na verdade não era o paradoxo dos gêmeos, porque era eu e Felipe... E são gêmeos. So <risos> somos a dupla Praticamente Atlântica. a mesma
0: pessoa, beleza. A dupla
3: relativística a agora. Dupla
0: relativística.
3: Tá, então assim, é, eu tô no uma nave voando a 60% da velocidade da luz e indo vou viajar uma distância de 6 anos luz. Okay, Oi? que não, né? Não, então para dar um motivo eu até pesquisei, foi encontrado um, um, um planeta, um exoplaneta que está a 6 anos-luz da Terra orbitando uma estrela Barnard. Então, eu, obviamente, fui fazer uma visita a esse planeta, esse exoplaneta, tá? Então, se eu tô voando a 60% da velocidade da luz, né? eu vamos pensar o cara da Terra que tá olhando, no caso, o Felipe. O Felipe tá lá, ele, né, fala assim, ah, e aí, Pena, você vai fazer essa viagem? Que legal! Tá aqui comida, tá aqui todos os seus suprimentos. E para ele, quanto tempo vai levar é, a viagem? Então, vai levar 10 anos, porque se eu tô andando a 60% a velocidade da luz e são 6 anos luz, eu vou levar 10 anos para chegar lá, ok? Uhum. Mas para mim, eu vou levar menos. Por quê? Porque a, a distância, como eu estou voando perto da velocidade da luz, 60%, as distâncias são contraídas, né? Aí tem que lembrar do episódio de relatividade especial. As distâncias são contraídas e é, é, o fator de contração é 0.8. Tá? Em todas as distâncias vão estar contraídas 0.8. Então, o, o tempo que eu vou levar, na verdade, será 8 anos, tá? Em vez de levar 10 anos pro meu referencial, vai levar 8 anos. Aí tinha a questão de saber quem que envelhecia mais rápido, porque veja só, pro Felipe, é, como o Felipe tá aqui na Terra, quem tá se movendo sou eu, como o meu relógio, quem tá se movendo, o relógio passa mais devagar. Então, é, eu tô envelhecendo mais devagar, em relação a ele, tá bom? Uhum. 0,8 vezes mais devagar. Pra mim, que estou voando, quem, eu estou parado no meu referencial. Então não, Eu não tô voando, eu, eu acho que tô voando, eu sei que tô voando, mas na verdade, na verdade pra, pra todos os efeitos, eu estou parado, sempre estou parado no meu referencial. Quem está se locomovendo na minha direção é a estrela Bar Está que tá vindo na minha direção, a qual velocidade? 0.6 velocidade da luz. E o Felipe está se afastando de mim a 0.6 velocidade da luz. Portanto, o relógio de que, quem está se movendo é que tá com o relógio atrasado. Então o Felipe tá com o relógio atrasado. O meu, ele tá envelhecendo mais devagar. Esse é o contrassenso da, da teoria da relatividade que a gente citou naquele episódio. Quem está afinal mais devagar? Porque para mim, ele tá mais devagar e para ele eu estou mais devagar. Aí a gente ficou vendo Game of Thrones e ficou vendo, olhando comparando a tela e tudo mais. Isso na época que valia a pena ver. <risos> Ok. É, né? Só que acontece, lembro que na época, Finkas, a gente ficou mostrando que a onda de luz levava um tempo, né? Se eu quisesse olhar o monitor do Felipe, a tela do Felipe, eu, além de eu ter o efeito relativístico, eu teria que compensar também o tempo que a luz levaria pra viajar até mim. Então imagina que eu tô chegando na estrela Barnard, e eu olho pro, pra tela do Felipe, lá a cara do Felipe, e eu tô vendo, na verdade, o tempo que a luz saiu há seis anos atrás dele, né? E aí lembro que você até falou assim, ah, então é isso o efeito? Não, é isso também faz parte do isso é só o, o, o tempo o delay que você tem que compensar o delay então agora a gente vai tirar os delays porque o que eu quero saber é simultaneamente eu quero falar de simultaneidade ou seja quando eu chegar na estrela barna o que exatamente estava quanto tempo de fato passou para o Felipe Ok? É isso que me interessa saber. E não o momento que eu vou ver a, a luz que ele mandou pra mim, dizendo, olha, o meu relógio agora passou... Pra mim passou oito anos quando eu cheguei lá. Lembro, no meu referencial, as distâncias estão comprimidas. Passou oito anos, eu cheguei na cela Barnard. Eu vou receber a luz do Felipe dizendo assim, pena, aqui são... Agora aqui tem quatro anos. Vai ter passado quatro anos, vai ter passado menos. Só que é mentira, porque essa luz levou seis anos pra chegar. A simultaneidade, o momento exato, a luz que ele estaria emitindo naquela hora, que não chegou em mim, mas é que eu faço as contas, eu sou esperto e compenso, foi, na verdade, 6,4 anos, ok? Já tô compensando os delays de luz. Imagina que a gente tem um jeito de não pensar no delay, é só para facilitar. Que eu poderia esperar a luz dele chegar, compensar a luz, o efeito, tá? É só agora para facilitar, senão a gente vai ficar fazendo muita conta. Então, olha só que interessante. Eu cheguei na Estrela demorei 8 anos no meu referencial. O, pro Felipe, passou 6,4. Pro Felipe, o que aconteceu foi outra coisa. Pro referencial dele, ele levou 10 anos esperando eu chegar. E no referencial dele, para mim, tá passando meu relógio tá passando oito anos. Tudo bem, Fim? Tudo bem. Isso tá, é o que a gente comentou no episódio passado. Beleza. Isso, isso. Então, aí nesse momento que eu chego na Estrela Barnard, eu dou meia volta, eu dou meia volta e volto. Faço uma aceleração, vou ter uma aceleração aí. Esse que é o problema. Não tem como você ir pra Estrela Barnard e voltar sem acelerar. Sem ter um referencial acelerado. Por isso que a gente travou naquela hora. Então, eu vou dar meia volta. Pro referencial do Felipe, a volta, o referencial dele nunca tá acelerado. Pro Felipe, a conta é simples. Se a distância das duas da estrela é seis anos-luz e eu tô viajando a 0,6 a velocidade da luz, eu vou levar 10 anos pra ir e 10 anos pra voltar. Supondo que eu acelerei, eu brequei e desacelerei instantaneamente, eu, tipo um dia, vai, que eu tenha levado né, um dia em 10 anos, tanto faz. Mas eu tenho que agora levar a consideração da dilatação do tempo, ele estava viajando o tempo todo, o tempo todo ele estava a 0,6 a velocidade da luz, então eu aplico a dilatação, dá 80%, então o que ele levou, 8 anos pra ir, 8 anos pra voltar. Quando eu encontro com o Felipe, com, quando ele se encontra comigo, a gente aperta as mãos, pro referencial dele tá clara a conta. Pra ele passou 20 anos e pra mim passou 16 anos. Ele envelheceu mais. Acabou. Essa é a resposta. Só que agora a gente tem que olhar pro meu referencial, porque a física, ela tem que ser a mesma. Não posso encontrar e um falar assim, olha, você envelheceu mais. Não, foi você. Ah, você tá conservado, hein? Não pode. Tá? A gente tem que olhar e olhar a mesma coisa. Pro meu referencial eu fui em 8 anos. 8 anos é o tempo que eu fui, porque o espaço tava contraído, eu levei 8 anos. Mas, pro Felipe, quando eu cheguei lá, passou 6.4 anos já passou menos, ele tá mais jovem que eu. Na hora que eu acelero, na hora que eu freio, primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que frear. Vou frear. Instantaneamente, ou em um tempo muito curto, eu vou frear todos aqueles 60% da luz, que é uma coisa absurda. Eu vou frear, e nessa hora que eu freio, depois que eu frear, eu vou, agora eu vou acelerar ao contrário. É como se eu estivesse num campo gravitacional. Certo, Fencas? A gente pode usar o princípio da equivalência. Equivalência, beleza, beleza. Se eu estou numa aceleração, eu posso pensar como se eu estivesse num campo gravitacional. E pra fazer essa aceleração absurda, Fencas, é muito absurda essa aceleração, é você sair de mais 0,6 da luz para menos 0,6 da luz em, digamos, um segundo ou um dia. Tanto faz, a escala que você quiser por aí, é, ainda assim é muito absurdo. Essa aceleração seria como se eu estivesse perto de um buraco negro, ou de um lugar, um planeta muito massivo, muito mais do que a Terra. Tipo, uma estrela de nêutrons, sei lá, alguma coisa assim. E vai fazer com que o meu tempo se dilate. Quanto vai se dilatar? Meu tempo vai dilatar 7,2 anos. Ou seja, para mim passou um segundo ou um dia, Uds. e para o Felipe passou 7,2. Do dois Só na aceleração. Só na aceleração. Uh, e aqui fica claro por que aconteceu isso. Porque eu sofri a aceleração, ele não. O meu referencial foi o que sofreu. Por isso que tem a simetria. Enquanto não tinha essa simetria, enquanto um tava viajando pra um lado e o outro parado aqui, olhando, os dois sempre vão achar que o outro tá envelhecendo mais lento. Sempre. Mas a gente nunca vai se juntar pra verificar. A pergunta é, quem envelheceu mais lento não faz sentido. Você tem que perguntar, pra quem? Pra realidade do Pena? O Felipe. Pra realidade do Felipe? O Pena. E acabou. É essa a realidade, é essa a informação e não tem ambiguidade, não tem dúvida, não tem paradoxo. Mas se eu quiser ousar me encontrar com ele para falar, eu quero pervar mesmo quem envelheceu, alguém tem que fazer a aceleração, aceleração. No caso fui eu. A pessoa que escolhe acelerar sabe que acelerou. Eu, esse que é a parte bonita. Se a gente não tivesse como saber que está acelerando, a gente poderia nem saber quem de fato acelerou. Mas a gente sempre sabe. Se eu tiver um acelerômetro na minha nave, mesmo que a nave foi programada para fazer, eu nem sei, eu tô dormindo. Acordei, ah, será que eu acelerei? Se eu tiver um acelerômetro que mostra a aceleração, eu vou saber que eu sou o cara acelerando. O Felipe nunca acelerou o do Felipe, vai acusar nada. Então quem faz a quebra de simetria, no caso a aceleração, é quem vai de fato ganhar é, todo esse efeito relativístico gravitacional, portanto vai ganhar, no caso, pro Felipe vai passar 7.2 anos e para mim, 0 anos agora eu volto, na minha volta quanto tempo vai passar para mim? 8 anos então eu fui em 8 anos e vou voltar em 8 anos e, e o tempo de, de aceleração foi 0, um dia, tanto faz mas, pro Felipe, tinha passado 6.4 anos mais os 7.2 anos agora, dá 13.6, no momento que eu volto, que eu começo a voltar, ele já está 13,6. Ele envelheceu 7,2 anos em um segundo. E agora eu vou voltar pra ele na volta, vai passar os mesmos 6,4 anos. E
0: vocês se encontram exatamente com 20 anos.
3: Exatamente. Quando eu voltar, eu tenho mais 16, ele tem mais 20. E a gente concorda absolutamente com a física. Eu sei que eu envelheci mais lento. Ele envelheceu mais. Vocês estão
1: sentindo isso? <risos> o
3: cérebro derretendo. <risos> <risos>
1: isso
3: é muito legal, e o do paradoxo dos gêmeos é resolvido usando a relatividade geral. Dava pra resolver também na relatividade restrita, tá? Tipo, só pra... Eu não quero... Sendo purista de verdade, dava. O Einstein, Não sei se foi o Weister ou foi outra pessoa que conseguiu. Era mais complicado, era bem mais complicado. Mas na hora que você tem a relatividade geral com referenciais acelerados, você pode usar o princípio da equivalência, tudo se encaixa e fica mais fácil ainda. Por isso que a gente guardou o gran finale pra agora. Infelizmente, o Game of Thrones não deu esse gran finale pra gente, mas que a física vai fazer isso por nós.
6: <risos> Muito bem. <laughs> go 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 seven years per
0: hour here Make it count. o que aparentemente era a quebra de simetria ou seja, a aceleração e que a relatividade restrita ela dificilmente conseguiria resolver, ela resolveria de forma muito mais complexa do que a gente tá colocando aqui com a geral, a gente consegue concordar que no momento que você desacelerou para reverter é, é, para voltar a Terra, né essa desaceleração, ela exigiu uma aceleração tão grande, e se exigiu uma aceleração aceleração tão grande, ela fez com que o espaço-tempo se curvasse de tal forma que só na desaceleração que você levou um dia pra fazer, pro Felipe teria passado 7.2 anos. Só por conta... De... É como se foi um negócio absurdo de energia necessário
3: pra que você pudesse reverter a sua posição. Exatamente. É uma energia insana pra fazer essa Não, aceleração. tá falando de 0.6 é, 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 é velocidade da luz, né? É, uma massa, uma massa de um foguete, né, porque se fosse um neutrino nem é um problema, porque o neutrino tem uma massa peanuts, ele já tá voando <risos> mas eu tô falando de uma massa Nossa, de, um de um foguete, a gente não teria, a gente não tem tecnologia pra fazer isso assim, nem, nem nos próximos sei lá, a gente teria que estar tá com uma energia insana uma matriz energética, um nível insano pra sonhar fazer isso, então é pra vocês entenderem que realmente é um não é pouca coisa é
0: inacreditável de grande, e justamente por conta disso, e aí somando a sua ida e volta, você a quebra de simetria, ela é explicada, e aí quando você volta, as duas versões batem. A física não funciona diferente para cada realidade. Na verdade as duas versões
3: batem. É, no momento que os dois observadores se encontram a física tem que ser a mesma, porque eles têm na simultaneidade. Enquanto eles estavam separados, a física ela, ela é a mesma. A questão é que os observadores discordam da realidade, porque cada referencial tá dizendo, para mim a realidade é tudo isso, tá acontecendo para mim é tudo isso. Mas quando eles se encontram, não tem como elas serem diferentes, elas têm que se concordar dar porque tá tudo igual, os dois referenciais viram o mesmo, e nesse momento eles concordam. E
0: aí concordam, então pro Felipe acabou passando 20 anos, pra você passou 16 anos, e todos ficamos felizes, porque é isso mesmo, foi, a, a física tá concordando, então na verdade o que a gente chamou de quebra de simetria, não é bem uma quebra de simetria, né, digo, a simetria tava lá o tempo todo, só o referencial que discordava, mas a física se manteve intacta. Não, mas
3: era simétrico, Fencas, porque tudo que aplicava pro meu meu referencial era análogo pro dele. Porque se eu tô voando, pra ele eu tô voando. E pra mim, eu tô parado e ele tá voando. Pra, pra mim, o tempo dele é mais devagar. pro dele, o meu é de mais devagar. É tudo simétrico. Ah, entendi. Porquê. A quebra entendi. de simetria é alguém acelerou, o outro não acelerou. Porque se os dois acelerassem, também era e simétrico. É simétrico.
0: Entendi, entendi.
3: Então teve uma simetria que é alguém acelera e essa simetria é sempre é, passível de detecção, né? Se fosse uma coisa que a gente não poderia detectar, aí seria um problema. Quem de fato acelerou? Mas não, é sempre eu sei sempre sei quem acelera. Esse, esse é o, você sempre sabe se você está num campo gravitacional ou sofrendo uma aceleração. E é essa pessoa que quebra a simetria. Então, quando quebra a simetria, agora a gente, quando se encontrar, pode permitir que as realidades sejam diferentes. Não que a realidade seja diferente. A realidade é a mesma, mas que alguém envelheceu mais do que outro. Tipo, né? Não é mais simétrico o caso. Alguém pode ter envelhecido mais do que outro, porque alguém acelerou. Quem acelerou sofreu os efeitos gravitacionais da dilatação temporal. No caso, gravitacional. Tá explicado. Tá explicado. Mas o meu desafio para você, Finkas, uh -huh. é... Vamos supor que eu fui lá pra, pra Estrela Bar e, e o Felipe ficou com saudade de mim, falou, não, pena, não, putz, é, eu perdi tudo aqui na Terra, tô ferrado, tô cheio de dívida, eu vou aí com você. Justo. É, do e Felipe. E aí ele sai, ele pega a nave e vem até mim. E me encontra. Que envelheceu.
0: Mais rápido ou mais devagar agora. Bom, se ele pegou a mesma nave, foi
3: na mesma velocidade? Pode ser, vamos facilitar. Mesma nave, do mesmo jeito ele foi.
0: Se ele seguiu da mesma forma, ele foi a mesma coisa. Imagina que ninguém envelheceu, ele vai pera, deixa eu ver se ele...
3: Digamos que ele saiu sei lá, cinco anos depois.
0: cinco anos depois
3: É, não, não saiu imediatamente, ele ficou lá perdeu a vida toda per... Beleza. Então... <risos> Coitado do Felipe, ó oh, Felipe, você não tava aqui, eu tive que fazer alguma coisa Passou 10 <risos> anos
0: que foi quando, o que você demorou pra chegar lá, cinco anos depois ou seja, 15 anos pro Felipe desde que você saiu, ele vai lá e resolve não, eu quero meu peninha, ele vai pega a nave e bom, é, vou pensar que quando você chegou lá no outro planeta, você também teve que desacelerar. eu acho Bom, se ele vai seguir exatamente o que você fez, quando, quando ele chegar lá, vocês vão ter a mesma idade.
3: Exatamente, perfeito. Ah, faz sentido. faz sentido. não Seria estranho alguém envelhecer mais, porque quando eu cheguei lá e parei, bom, na verdade, pode dar uma merda que eu não falei, depende do campo gravitacional da estrela Barnard, mas supondo que seja um sistema solar igual à Terra, e eu fui para um exoplaneta igual à Terra, porque aí pode ser que nesses anos todos que eu estava lá, o meu relógio mudou. Mas vamos supor que eu cheguei numa... esse exoplaneta é bem parecido com a é Terra. É a Terra
0: 2, beleza.
3: É a Terra 2, então, então eu cheguei, a gravidade da Terra também é tão pequena que daria é, erros de ordem de a, a, é, relógios atômicos segundos. Mas caso eu tivesse ido pro Gargantua aí daria um... né? Cada, cada ano que eu passei lá, pro Felipe passou 300. Mas, mas sim, então vamos lá, novamente. Eu fui pra uma Terra análoga, parei lá, fiquei bonitinho vivendo na mesma gravidade que ele durante esses 5 anos. Quando ele saiu e me encontrou, ele vai fazer as mesmas acelerações que eu fiz pra ir vai brecar da mesma maneira. O tempo desse caminho vai vai compensar. Enquanto o tempo antes para ele, eu tava mais jovem do que ele, quando ele fizer essa viagem, ele vai ganhar esse... esse ele vai recuperar. para mim, o tempo vai passar normal e eu vou envelhecer mais. A ponto de quando ele frear, se equipara e a gente olha e fala assim, nossa, tá igual. Tipo, passou o mesmo tempo para nós. Não, não tá igual. Nossa, os nossos relógios coincidem. Essa relatividade não funciona. A gente pode até achar nessa hora que era uma baboseira, mas na verdade funciona. Porque é uma situação totalmente simétrica. E tem que dar um resultado totalmente simétrico. Ninguém pode envelhecer mais do que outro.
0: Beleza? Eu não estou maluco, eu
3: estou entendendo.
2: Só pra deixar claro, ninguém pode envelhecer mais do que o outro nessa situação em que tem um se movendo, né? porque o, o que que não pode é um, um envelhecer mais do que o outro quando, por exemplo, eu tô me movendo em relação a ti, mas no teu ponto de vista é o contrário, né? Tu tá te movendo em relação a mim, então não tem como decidir quem é que tá envelhecendo mais, quem é que tá envelhecendo menos. Agora, tem como sim um envelhecer mais do que o outro se for num caso, como no filme no, no do, do Interstellar, que tá o cara lá em volta do gargantua, né? Só pra, então, só pra deixar claro que é, é, essa situação que a gente estava falando antes, é não tem como envelhecer por causa do referencial.
3: É, é porque é, é sempre é por, por quebra de simetria, né? Se o cara está no garganto, ele está numa quebra de simetria no sentido de que a gra as gravidades não são iguais. Então, pode ter um efeito relativístico. No caso, quando eu volto para a Terra, eu tenho a quebra de simetria porque agora eu acelerei e o outro não. Então, tem a quebra de simetria. Agora, se eu, tô, se eu fui para Barnard e você foi para Barnard e a gente acelerou igual e Barnard é igual à Terra e tudo é simétrico, as soluções têm que ser simétricas então ninguém pode envelhecer mais. É meio que, tipo, até por construção a gente chega nisso. A física seria bizarra se em situações simétricas gerassem efeitos assimétricos. Então, se a gente definir o problema simétrico, a solução é simétrica. Pra
0: efeitos, eu não sei nem se é possível fazer essa comparação que eu vou fazer, mas nesses cinco anos que o Felipe tava se decidindo se encontrar o peninha dele. É, naquele momento, <risos> ou seja, você levou dez anos, do ponto de vista do Felipe, você levou dez anos para chegar lá.
3: E eu levei só oito anos. E você só levou oito, exatamente. Então eu tô mais jovem. Esse é o
0: ponto que eu queria chegar. Você tá mais jovem. E você tá mais jovem, então assim, se de alguma forma tivesse algum meio de comunicação instantâneo mais rápido do que a luz, aí assim experimento mental, mais experimento mental que eu fazendo. Naquele momento que vocês se comunicassem, tipo Felipe, cheguei. Naquele momento, você estaria dois anos mais jovem do que o Felipe e isso seria explicado
3: pelo momento em que você teve que desacelerar Isso. Mas é. Primeiro que eu posso fazer, tá, Finkas? Eu não preciso me comunicar a velocidade da luz. Eu posso... É, não preciso me comunicar instantaneamente. Eu posso mandar um vídeo pra ele e falar, cheguei, Felipe, olha aqui minha selfie. Esse vídeo vai levar seis anos pra chegar. Supondo que ele esperou esses seis anos, pra ele vai levar seis anos, né? E pra mim também, porque agora eu não tô mais me movendo. Então, assim, pra nós dois, agora os nossos referenciais meio que estão... Os relógios estão andando juntos. No ano
0: 16 pra ele, você recebe o vídeo que ele fez no ano 10 pra ele, que na verdade foi no ano 8 pra você.
3: Isso, isso. Só que aí ele vai falar, olha, mas pô, eu passei o 16 pra Pra mim para pra você só passar tá 8, só que ele vai saber que ele tem que compensar o tempo que a luz leva, então ele subtrai 6 anos e aí ele vai falar assim, olha, na verdade você está mais jovem mesmo, porque embora eu estou com 16 anos agora, subtraindo 16 6 anos que é o tempo, eu estava com 10 e você está com a aparência de 8, o seu relógio está marcando 8, ele sabe, todo, a gente pode avisar, olha, eu estou mais jovem, não tem problema porque quando ele for me encontrar ele vai ganhar esse tempo, quem vai envelhecer na hora que ele for frear, ele vai sofrer os efeitos de dilatação temporal e eu vou envelhecer 2 anos em Instantaneamente. E aí ele vai chegar, parou, ele parou, ele olha pra mim, olha aí, tá igual, bobão, você achou que você tava mais jovem? <risos> Não tá
0: nada! É isso que ele vai falar pra mim. Quando você diz é, envelhecer instantaneamente, pro Felipe, pra você, Sim. ele vai levar dois anos pra desacelerar a máquina, na verdade. É, é como se você estivesse vendo ele no céu, do tipo, puta, ele levou oito anos pra chegar aqui e o bobão tá demorando dois anos só pra aproximar. Foi basicamente isso. Isso,
3: inclusive, é o efeito que acontece perto do horizonte de eventos, fincas Quando você vê uma matéria, se, se, agora vamos extrapolar, já que a gente está, né? Geral, vamos, vamos chutar o balde. Se agora eu sou o cara que vai pro buraco negro, então eu falo: Felipe, você veio até mim, você é um chato, eu quero explorar o buraco negro porque meu, eu, eu sou o aventureiro. Você, você gosta de fazer filho, você gosta de, de se estabelecer. Você gosta de fazer filho, é Quem não gosta? <risos> Então fica aqui na Isla Barnard, <risos> com a sua família, okay. tá? Porque ele trouxe os filhos tudo, Sim. né? Ele fugiu de lá, e deve ter trazido todo mundo. Fica aqui que eu vou pro buraco negro. Ele falou, tá bom. Que
0: deve amar o pai dele, né? Uma viagemzinha <risos> de 10 anos, mas beleza.
3: Aí eu vou lá e mergulho num buraco negro. Tem um, um buraco negro ali, digamos, próximo, tá? Eu vou lá e mergulho. E, e, vou, e ele vai me vendo cair. Ele vai olhando, olha, o Pena tá indo, tá indo. E eu vou chegando no horizonte de eventos. Conforme eu vou chegando no horizonte de eventos, o tempo vai dilatando. Eu tô no, 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 no efeito gravitacional. O tempo vai dilatando. Para ele, eu vou levar um tempo infinito para cair no buraco negro, para passar o horizonte de eventos. E para mim, eu passei o tempo no, meu tempo normal. A dilatação é tão absurda na troca, na, quando você cruza o horizonte de eventos, a gente tá falando do, do, da distorção do espaço-tempo tão grande que as geodésicas elas dão uma, pir, uma pirada, a, as linhas de espaço-tempo elas dão uma confinada, uma, es, uma espiralada de tal maneira, Finkas, que as, a, o efeito gravitacional, a dilatação gravitacional é tão grande que um observador fora do buraco negro olha alguém caindo no buraco negro levando um tempo infinito. Só que ele também tem o efeito do Doppler, da gravidade. Então a luz também vai ficando mais fina, vai, vai, vai enfraquecendo, vai ficando indo para o vermelho, pro vermelho e vai sumindo. Então ele acha que você caiu porque a sua luz não chega mais. Mas a luz, ela, ainda eu, tecnicamente eu vou levar um tempo infinito mandando luz, só que essa luz vai estar infinitamente avermelhada, na verdade vai estar infinitamente enfraquecida, porque o poço de potencial é tão grande que para efeitos práticos ele vai achar que eu já caí. Mas não, teoricamente eu ainda estou mandando luz que está chegando num comprimento de onda tão grande Grande, tão grande que eu vou levar um tempo infinito para o referencial dele. Isso é muito legal.
0: Caraca, entendi. Mas para você, lá dentro, nessa sua super viagem ao um Buraco Negro, já caiu. Eu
3: já caí, já morri, já descobri o Tesseract, já mandei a, a, a Murphy <risos> fazer o que tinha que fazer. Já fiz tudo. amor tudo. <risos> Exatamente. A Murphy já chegou para o Felipe e falou, olha, ele me mandou uma mensagem. Não, mas ele tá caindo ali. Não. Já chegou, já chegou, já resolvi. Entendi. A Terra tá salva, você pode voltar, se tem preso. Inclusive, pode voltar. Vai ser isso. Ele não, mas tá caindo, não. já, já,
0: já Spoiler cai. do filme gigante, né? Mas tudo bem. O filme já tem 3, 4 anos de spoiler válido. Vale.
3: Ah, não, não. 3, 4 anos, não. Muito mais. No <risos> nosso referencial já tem 50 anos, <risos> né? na verdade. Entendi. É... Mas é muito legal, né? Felipe, cara, é sensacional.
0: Cara. E aí o paradoxo deixa de ser um paradoxo. Você conseguiu, você deu liga. Você, você explicou de fato. Então não é mais paradoxo dos gêmeos. São só gêmeos que viajam. <risos> Entendi. Então resolver, Ouvintes, cumprimos a promessa, isso que era importante. Um ano e meio depois.
6: Mas tudo é tá relativo,
0: lá. gente. Pra vocês passarem um ano e meio, a gente gravou isso em
6: 2017. <risos> <risos>
0: Verdade, tava no buraco né? Caraca.
2: Que Será lindo. que algum desses paradoxos também explica o filme Prometeus <risos> Todas as bizarrices que é uma
3: teoria essa aí, cara.
0: Vai pra outra. Ele é muito lado. mais louco. Caramba, gente.
3: Go, 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 go!
6: Seven years per hour here
3: casa é, a gente tem ainda outros efeitos gravitacionais relativísticos que acontecem. A gente já citou esse, que é a lente gravitacional, né? Que é A questão lá do, do Sol deformar. Só que a gente tem é, efeitos em condições específicas, você vai ter exatamente como uma lente de, de verdade, deformando, sabe? Se você passar um pedaço de vidro assim, curvo na frente do seu olho, você vai ver que as coisas ao redor vão dando uma deformada. Você vai criando imagens, meio que refrações assim, a imagem dá uma, uma distorcida. E isso acontece também com a gravidade. A gravidade, ela é. Ela, ela deforma o espaço-tempo e, por deformar o espaço-tempo, causa um efeito de lente na luz que passa ao redor. Com isso, a gente consegue efeitos muito legais, inclusive detecção de exoplanetas, detecção de galáxias, detecção de buracos negros, inclusive, quando você vê o efeito de lente, alguma coisa dando efeito de lente, tem um corpo massivo. Então, dá para a gente é, usar os efeitos de lente para muita coisa na astronomia. Então, isso também foi uma, uma das evidências que corroboram com a teoria da, da relatividade. O pessoal, né, isso de hoje em dia, desde a década de 70, para cá, a gente começou a fazer, observar muitos efeitos de lentes gravitacionais. Então, hoje em dia, tá tranquilo. Isso a gente usa como método astronômico para conseguir detectar corpos massivos no, no espaço.
0: Entendi. Se eu estou vendo, se eu consigo identificar que aquilo tem um efeito de lente, ó, dado que um buraco negro é bem negro e eu não consigo, ele não emite luz por si só, é, eu consigo detectar um buraco negro se eu vejo que tem um efeito de lente muito grande, tão grande que só poderia ser por um corpo que tivesse uma massa gigantesca e aí eu pressuponho que seja um buraco negro, então aí deve ter um buraco negro
3: e temos um, um outro efeito interessante que é chamado atraso atraso da luz ele foi proposto por um, por um cara chamado Shapiro, que ele fez umas contas e percebeu que por o fato de quando a luz passa perto de um campo gravitacional, ela, ela sofre, sofre uma curvatura, o trajeto total aumenta, porque uma luz em linha reta iria percorrer o trajeto num tempo menor do que uma linha se curvando para chegar no mesmo ponto. Perfeito. Faz sentido isso, né? Tem até uma, uma imagem aqui para mostrar as curvaturas, quem quiser ver, ouvinte gente quiser olhar, a gente tem um, um caso de um, um sol no meio do caminho. Então, o que, que ele fez? Ele falou cara, eu vou mandar um, uma, um feixe de radar em direção a Vênus e ver a resposta. Quando o radar bater ali e voltar, eu vou ver a resposta. Eu vou ter um tempo de ida e volta. Quando o Vênus estiver passando bem perto do Sol, então, sei lá, um dia antes eu vou fazer isso e, e pedir a resposta. Um dia depois, Vênus vai estar, tá, tipo, passando bem na bordinha do Sol, assim, vai estar tá ofuscado, né? O Vênus está, tipo, do outro lado do Sol, tá? tá Terra, Sol, Vênus, por uhum, exemplo. Uhum. Agora, essa, ele vai sofrer a luz que eu mandar aqui, o sinal de ra radar que, vai, que eu mandar aqui, ela vai sofrer uma deformação na ida e na volta. E ele somou esses tempos e chegou lá num número que era 200 milissegundos, nanosegundos, era um número muito pequeno, mas ele conseguiu detectar e, novamente, conseguiu mais uma detecção, mais um... Uma comp não comprovação, mais uma evidência da teoria da relatividade realmente a luz percorreu um, um, uma distância maior para ir para voltar.
0: Entendi. Entendi. Porque como ela demorou mais para chegar, dado que a luz sempre vai na mesma velocidade, eu só posso concluir que ela andou mais daí o porquê da demora.
3: Isso. Ela, ela, não, ela não sofre esse, o, o atraso, o tempo, a dilatação temporal, etc, porque a, a luz, ela é esse objeto que tá sempre no presente. Ela, ela, se fosse um outro objeto, se fosse um foguete voando, passou perto do sol, sofreria. Mas a luz não tem esses desculpa, ela está sempre a velocidade da luz. O máximo que teria acontecido, ela teria ficado mais azulada ou mais avermelhada, mas ele não nem olhou para isso, ele só olhou o, o tempo, tempo mesmo.
0: exatamente.
3: E é o único jeito da luz chegar mais, se a luz está sempre a velocidade constante, o único jeito é ela ter percorrido um caminho maior. E para ter percorrido um caminho maior, a geodésica do espaço está mais comprida, né? A linha reta que ela percorreu está mais comprida.
0: Uhum, faz todo sentido.
3: E, e, assim, a gente coleciona hoje, Fencas, já uma dúzia, uma dúzia não, bem mais, de fenômenos que só podem ser pela teoria da relatividade. Então, não quer dizer que a teoria da relatividade, é, a gente já falou isso, está comprovada, não existe comprovação científica, isso quer dizer, a gente vai colecionando evidências que vão dando mais robustez, mas pode ser que amanhã alguém ache um, um fenômeno que fale, olha, falhou, basta um para falhar, que também não quer dizer que joga fora a teoria inteira, quer dizer que ela está incompleta e que alguém vai ter que, assim como Einstein fez para Newton, alguém vai ter que fazer algo para Einstein. A
1: gente teve dois casts que é meio que sobre isso, né?
0: Matéria, energia e cor, exatamente.
1: A relatividade geral, ela falha um pouco ali, né? Ou, talvez ela esteja certa, né?
3: <risos> Exato, a gente tem quântica e relatividade, né? Meio que disputando fenômenos ali, que as, né? fenômenos astronômicos, que vão do muito pequeno, que a gente tá falando às vezes de uma, uma matéria escura, a gente não sabe se é um fenômeno quântico, se é um fenômeno relativístico e tudo mais. Só que a gente sabe que não, 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 tem coisa incompleta, a gente tá colocando postulados ad hoc ali pra meio que consertar. Então a gente sabe que tem coisa incompleta nesse sentido. Mas a gente não sabe se é na, na relatividade, não sabe se é na quântica. A gente não sabe, coisa. Inclusive, isso é uma das questões mais importantes. Como é que a gente junta relatividade com o quântico?
1: É, quando tenta juntar, dá tudo errado. <risos> Algumas teorias apareceram aí, mas.
3: É, é... O espaço tem que ser quantizado, né? Assim, para quântica, talvez ter uma teoria da, de, de gravitação. É,
1: se vocês forem lembrar do cast, acho que foi do Feynman, que a gente tava falando daquele integral de caminho e tal. Exato. É, na mecânica quântica, a noção de caminho, de distância, assim, não, não faz sentido. E é a base da, da teoria da relatividade.
3: Exato, né? Porque você pode pensar assim: ah, mas eu não preciso juntar a quântica. É, é, na verdade, quando a gente pensa no Graviton, né? É, um jeito de você juntar a quântica, a gravidade na quântica é você co conjecturar a existência de uma partícula, o que portaria. Só que você fala assim: ué, mas a gente acabou de mostrar que não faz sentido, porque não é uma força, é só uma deformação do espaço-tempo. O problema é que os modelos a, na, na mecânica quântica, a gente tem a teoria quântica de campos que ela, que ela funciona só no palco de um referencial cartesiano. Esse que é o grande de problema. A gente não consegue pensar é, como é que, qual é o mecanismo que uma partícula quântica faria para gerar essa deformação do espaço-tempo. Isso, isso é o que falta. Essa engrenagem. A gente não sabe essa engrenagem. O Einstein também não explicou. Ele só diz o seguinte, olha, existe essa relação aqui entre G e T, né, o gezão e o tesão né, ou seja, matéria e curvatura do espaço-tempo, que dá dessa forma. Mas na quântica a gente tem que explicar esse fenômeno porque a gente explica todas as propriedades da matéria, entende? A propriedade da matéria ela surge né, do, do, do comportamento das partículas, do, do muito pequeno, das propriedades quânticas. Eu tenho que tentar dar algum efeito, algum fenômeno para que exista esse acoplamento. E esse fenômeno pode ser através do graviton ou pode ser da discretização do espaço. Eu tenho que pensar que talvez o espaço não é mais con contínuo, ele é discreto, como se eu tivesse pixels, de fato, nesse meu espaço, do tamanho do comprimento de Planck. E que aí eu vou ter... É, aí tem várias teorias. Aí vem, casa, Aí o é um universo, porque cada pessoa vai lá. Então, teoria quântica de loop gravitacional, que é uma das, das possíveis candidatas datas aí pra gente ter. Então, eu tenho que criar nesse espaço, loops, né? Momentos que a, a gravidade daria uma volta. Ela, é, eu, enfim, eu acho que não é o objetivo desse cache entrar nisso.
1: Vai ter alguém pedindo teoria de cordas aí no... no... Isso.
3: Isso! É outro que tem sempre pedido. Cordas aí, cordas é outro caminho, né? Corda, teoria M, teoria de branas, né? Que são membranas. É, eu é só uma... quero ouvir. <risos> Essa aí é o Armando vai brilhar.
1: Aí é... Pode
3: deixar. Que mais que é legal? A gente teve recentemente para não deixar de falar, as detecções de onda gravitacional, ah sim outro fenômeno gravitacional é a onda gravitacional. Por que existe onda gravitacional? Na teoria de Newton não existe onda gravitacional porque é uma força instantânea que age nos corpos.
1: Em 1916 se eu não me engano, né, ele começou a estudar ondas gravitacionais ali e quase 100 anos depois que teve a primeira observação direta, né.
3: Exatamente ele já tinha, isso ele já sabia que teria um fenômeno, porque o que acontece frankas se eu tenho uma matéria que se move no espaço e por se mover no espaço e as informações todas só podem viajar à velocidade da luz né? É, a própria deformação do espaço não pode viajar mais rápido que a luz ou seja, se eu criar um sol no universo num ponto qualquer, a informação que esse sol foi criado, gravitacionalmente falando não estou falando de luz, imagina que é um sol negro, um buraco negro criar um buraco negro no universo, a gravidade que aquele buraco negro vai começar a afetar os objetos ao redor, não é instantânea é como se ele balança, vai criar um buraco negro, é como se alguém chegasse e desse uma porrada, afundasse ao meu colchão, na hora que ele afunda o colchão leva um tempo para que a deformação do colchão chegue até os, os, os observadores ao redor. É uma onda, exatamente como uma onda, um tambor sendo ressoado e essa onda se propagando. Então, objetos que se movem, quanto mais rápido você se move, mais rápido você bate nesse colchão. Então, dois buracos negros, por exemplo, se girando um ao redor do outro, numa espiral louca da morte, imagina a quantidade de matéria orbitando em velocidades altíssimas. O que, que é esse, esse batucar? Como se alguém estivesse ali ressoando, girando numa água. Imagina você tá numa água. Agora você pode pensar que o espaço-tempo é, é um lago. E alguém, de repente, pega uma pá assim e começa a girar insanamente esse, esse, alguma coisa por uma hélice bizarra ali no meio. Vai gerar uma, uma perturbação, uma deformação que vai começar a, a sair e se, e como se fossem essas, esses ripples, essas, essas, on, essas ondulações, esse, esse batucar.
1: Perturbações no espaço-tempo que se propagam pelo espaço.
3: Então o Einstein já sabia que existia. Só que, sab... Só que as contas indicavam que isso é ridículo. Se a própria gravidade da Terra é, é, um, é um peteleco para efeitos é, relativísticos, já é. O relógio da Terra passa sei lá, 4 bilhões de anos e a diferença é algumas horas, sabe, assim, já é ridículo. Imagina o que é a onda que se propaga causada por essa perturbação, porque a onda ela vai se atenuando ao quadrado da distância, certo, Fenka? Então, cara, é um efeito ridículo, ridículo que ele achou que nunca alguém poderia falar, ó, tá aqui, aí alguém, né, assim, eu ganharia o Nobel por isso, certeza, mas não tem como ver, porque as nossas medidas, elas... A gente tá falando de uma deformação do tamanho de um átomo. Eles nem sabiam como era um átomo naquela época. <risos> tipo assim, eles não sabiam... nem sabe. Eles estavam engatinhando com os modelos atômicos, que dirá um equipamento pra detectar isso. Só que a gente conseguiu, né? Em mil... 2015. Foi muito legal. E pra coroar, né? O... A relatividade foi testada recentemente na sua causa mais insana de energia, deformação, né, de curvatura espacial, que foi a foto do buraco negro. A gente teve nesse ano, é... recentemente... É, 2019, a foto de um do buraco negro, que mostrou que o modelo de Einstein bateu ali de uma maneira muito, muito linda. Seria um jeito de falhar. Eu não me surpreenderia se falhasse. Talvez até quisesse que falhasse. Pra ser honesto, talvez isso incendiasse um pouco a física. Nossa! Tem uma outra física subjacente em instâncias, sei lá, em casos de gravidade, né, energia, né, energias altíssimas e deformações altíssimas.
1: Ia chover bolsa de estudo, hein? <risos> não, é. não, aqui Sim. no Brasil não. Não, no Brasil
3: pelo <risos> <risos> chute, é sem no Pra que, que você quer saber o que é um buraco negro? O <risos> que, que isso muda na sua vida? O que, que isso afetou o meu salário? Né? É Basicamente,
0: basicamente. É.
3: Caraca. Que legal. Mas, não, o Einstein foi lá e, pô, o velhinho mandou bem. Parece que tá tudo certo, né? A gente ainda não teve todas as... É, é, todos os números não foram extraídos ainda. Essa pesquisa ainda vai levar muito tempo pra ver se tudo tá batendo. Radiação síncrona, se os efeitos de Doppler, se tá tudo certinho. Mas, a princípio, tá batata ali. Tá muito legal. Porque é incrível,
0: né? É, galerinha. Caraca. Caraca, bom, bom, que viagem! que viagem, que viagem incrível e, enfim eu, eu estou fisicamente cansado de tentar entender tudo que vocês explicaram aqui eu avisei no começo, mas sim, espero que os ouvintes ainda estejam conosco relatividade explicada Tintim por Tintim, tim, -tim porque que esse universo é absolutamente insano e o que eu acho mais interessante dessa explicação toda, é quando vocês chegam bom, então junta com aquele outro aquela outra explicação de mecânica quântica que também fez você, fez o terceiro cérebro derreter. então as duas juntas não fazem sentido e é isso que a gente tá pesquisando agora, é, é aquela coisa do tipo, gente do céu é, é cada resposta, uma nova mais cinco perguntas a serem respondidas né, mas é isso, é isso que, é assim que funciona a ciência são as nossas pequenas conquistas que geram novas perguntas e que nos fazem entender um pouco mais ou ficar um pouco mais desesperados com relação a como o mundo funciona.
2: Eu só quero queria dizer que a expansão acelerada no universo é o nosso novo periélio de mercúrio e a energia escura é o vulcano da vez
0: <risos> muito bom e pronto, e com isso a gente juntou a todos os castes de física recente com, com referência <risos> É de matéria e
4: nem Eu achei bonito o cast terminar com o pena, eu Felipe, num planeta só dele. <risos> e
6: fazendo filhos, né?
0: Eu tenho uma <risos> filha com Felipe, né? Vocês já viram. Né? É verdade, tô, todos sabemos O disso.
4: planeta se chama Barney, né? A música lá deve ser aquela: Amo você, você <risos> me ama.
6: <risos> você, você me ama, somos uma família feliz, com
3: um forte abraço e um beijo te direi meu carinho é pra você
5: e chegamos em mais uma sessão de recadinhos do SciCast, não vai embora eu sei que você tá a cara daquele meme da Nazaré tentando entender tudo o que aconteceu o seu cérebro tentando puxar o seu cérebro que está no chão sim estamos todos assim <risos> a gente gosta da hard science a gente sofre mas então ouvindo umas duas três vezes a gente entende espero que vocês tenham curtido esse episódio e falando em curtir não esqueçam de curtir de conversar com a gente de trocar ideia pelo post aqui coloquem suas opiniões coloquem seus cérebros derretidos não melhor não coloquem seus cérebros derretidos acho que pode pode ser né? <risos> mas enfim conversem com a gente aqui no post tirem suas dúvidas o Pena com certeza conversará muito com vocês e mandará gifs compartilhem suas caras de perplexos e enfim uh, é assim é assim que a gente fica depois <risos> se você quiser mandar uma coisa mais fala que eu te escuto contato arroba lembrando sempre que você pode conversar com a gente também pelas redes sociais @portaldeviante no twitter e no instagram falando em conversar com a gente eu queria fazer um apelo para vocês pessoal Falem com a gente nos outros programas, a gente tem Contrafactual, a gente tem Spin de Notícias, nós temos a uh, Kids. putz, tem muita coisa, então assim, distribua o amor para todos os nossos episódios. Toda a equipe faz com muito carinho, muito amor e adoraria ter um feedback de vocês. Então é isso, também distribua o amor para eles, e yeah, aí a gente gosta. <risos> Você pode distribuir amor, mas também pode distribuir... Um catinho, olha aí, você pode ajudar a gente a partir de ou um real, pelo PicPay, pelo Patreon e pelo Padrim a tornar a ciência ainda mais divertida e viável porque a divulgação científica precisa crescer nesse país, meu Deus <risos> sem terraplanismos e anti-vaxxers por favor, vamos ajudar a aumentar a informação e levar a ciência cada vez mais longe no país que é o que necessitamos educação, cultura, ciência e amor né gente, é isso espero que vocês curtam aí o fim de semana de vocês, é, se você quiser, escuta de novo o episódio, de novo, né? Até a gente é, tentar absorver essa matéria. É difícil, eu sei. É um tema muito bom, mas é, é complexo. E, e a gente adora. <risos> eu adoro, por exemplo. Mas eu vou ter que ouvir mais umas duas vezes pra entender tudo, né? Enfim, seus lindos, um bom fim de semana. Até semana que vem. E é isso. Tchau. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.